0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Wenn man gerade mit, mit Frankfurt ums Überleben kämpft, dann so eine Nachricht noch zu erhalten, dann hast du das Gefühl, keine Ahnung, Mike Tyson haut in dir in die Magengrube und dann ist dir erstmal die Luft weg.
2: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Liebe Leute, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum realsten Podcast, den es im Podcast-Universum so gibt. Kleines Beispiel gefällig. Wir haben gerade überlegt, wie wir einsteigen in diese Folge. Wenn Zander sagt, ich hatte einen Einstieg vor zwei Tagen, als ich auf der Autobahn war. Dieser coole, kreative Einstieg ist irgendwo auf der A9 zwischen Leipzig und München. Wenn ihr ihn findet, dann könnt ihr ihn für euren eigenen Podcast benutzen. Ich sage auf diesem Wege einfach nur Hallo an euch und Hallo an Benny Zander.
4: Ja, einen schönen guten Tag. Es ist wirklich so. Er ist mir einfach durch die ne, durch die Hände ja nicht, die waren ja am Lenkrad, aber ist mir durch die, durch, die, durch die, nee, die Scheibe war auch nicht offen, weil es war ja auf der Autobahn. Er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Er ist weg. Ich habe jetzt noch gerade kurz überlegt, kann man irgendwas machen mit hier? Es ist die Jahreszeit, wo draußen die Blätter von den Bäumen fallen und genauso ja, fallen die kreativ. Trainerjobs, bla bla bla. Aber nein, wir, wir, sind einfach, wir sind heute einfach mal ehrlich.
3: Ich mache ganz kurz, das Gefühl, was ist die beste Stauseite? Ich würde mich nicht wundern, wenn die A9 gerade eine Vollsperrung hat, weil da irgendwo dein kreativer Einstieg rumliegt. <lacht> es ist auf jeden Fall nicht
4: unwahrscheinlich, denn auf der A9 ist äh, immer gut was los. Wobei ich gar nicht es sicher bin, ich bin nur ein Teil A9 gefahren. Egal, führt jetzt ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall irgendwo in diesem Bereich tummelt sich. Es ist so ein bisschen wie so ein Tornado. Ihr müsst also auch vorsichtig sein, wenn ihr euch nähert. Das ist nicht so leicht, so einen Einstieg einzufangen. Aber wenn du ihn ja, einmal geil. hast... Wenn du ihn einmal hast, dann darfst du ihn nicht mehr loslassen.
3: Also halt bei Halle niemals. ist was los. Da ist irgendwie eine da, da ist Verkehrsproblematik. Ich halte euch da auf dem Laufenden ja, während dieser Folge. Vor allem ist das super ähm,
4: interessant für die Leute, die das dann irgendwann nächste, äh, kommende Woche hören oder so. <lacht>
3: <lacht> ich halte euch auf dem Laufenden in einem neuen Podcast. Stau, ein Rückblick. <lacht> Stau, der Wochenrückblick wird Alex <lacht> Schlüter. <lacht> Ja, wobei ich wette, es gibt einen Stau-Podcast. Hier seid ihr in der Fußball-Bundesliga zu Hause und die wollen wir natürlich auch heute genau analysieren oder wie wir sagen, filetieren mit tollen Gesprächspartnern. Marco Russ wird uns heute zugeschaltet sein und der Mann hat nun wirklich ein bewegtes Leben hinter sich. Eigentlich äh, zwei, drei, vier Jahre, aus denen du mehrere Leben basteln könntest. Wie genau das gelaufen ist, das wird er uns heute als, in dieser Funktion ist er nämlich mittlerweile für die Eintracht tätig, Videoanalyst schildern. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dann ist in der Bundesliga eine ganze Menge los. Also du hast das Thema ja richtigerweise auf dem Schirm gehabt und jetzt liegt es halt auf der A9 und vor allen Dingen auch rund um Wolfsburg. Wir haben die erste Trainerentlassung.
4: Ja, ja, der Marc van Bommel, dem ist unser Besuch offensichtlich nicht gut bekommen. Haben wir eigentlich einen Track Record? Nee, ne? also es ist, wir, wir, wir heften uns immer nur ans Revere, wenn jemand, nachdem er gerade bei uns war, ein Tor schießt oder einen Sieg einfährt. Aber ich glaube, wenn irgendwas Negatives passiert, dann achten wir da einfach gar nicht drauf. Und es hat natürlich auch nie was mit uns zu tun.
3: Ja, das ist, das ist die Dunkelziffer. Das ist der Schattenbahnhof äh, auf der Modelleisenbahnwelt, die wir mhm. jeden Montag für euch basteln. Lass uns aber trotzdem darüber reden, was da passiert ist in meiner Heimat. Marc van Bommel, ihr konntet ihn alle in der hundertsten Folge in unserer Jubiläumsfolge am Mikrofon erleben. Sind wir mal ehrlich, Benni, das hat uns erstens viel Spaß gemacht und zweitens von, von all dieser Menschlichkeit, die wir da erlebt haben, auch sehr beeindruckt.
4: Das war wirklich so und das führt dann zumindest bei mir, ich glaube, dir geht's ähnlich, dann dazu, dass obwohl wir ja eine Distanz waren und Journalisten sind, dass das schon trotzdem dann auch was mit einem macht, wenn dann derjenige, mit dem man vor ein paar Wochen noch zusammengesessen hat und sich auch, wenn das Mikro aus war, echt gut verstanden hat und dann auch ein bisschen geplaudert hat, wenn er dann plötzlich erstmal ohne Job ist.
3: Ja, ich glaube, es führt zumindest dazu, dass man doch noch mal ein bisschen anders über so eine persönliche Situation denkt. Also jeder Trainer, der irgendwo anfängt, hat einen Plan und jeder Trainer, der hat natürlich auch was persönliches, was er damit verbindet und sei es nur der Umzug und die Familie, die vielleicht mitkommt oder eben nicht. Jetzt weiß man nach so einem Gespräch dann natürlich nochmal deutlich mehr über diese ganze Personalie als über andere Trainerpersonalien und auch wenn man natürlich dann immer wieder die Überschrift drüber hängen kann, das ist das Business, das ist hart und kalt. Irgendwie denkt man noch mal anders darüber nach, geht mir zumindest so und jemand, der ja auch sehr sehr nah eigentlich sogar noch näher am VfL Wolfsburg dran ist als wir, der ist uns jetzt gleich zugeschaltet, denn Thomas Hiete kann, glaube ich, noch ein bisschen genauer beleuchten, wie es zu diesem Abschied, zu dieser Trennung, die ich weiterhin überraschend finde, bei aller Tendenz der letzten Wochen, wie es dazu gekommen ist. Der Kicker-Reporter für den VfL Wolfsburg, wir sprechen jetzt mit ihm. Es gibt ja vor der Saison immer so ganz böse Wetten auf die erste Trainerentlassung der Saison. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, der VfL Wolfsburg hat gewonnen oder verloren. Fakt ist, Marc van Bommel ist nicht mehr Trainer beim VfL Wolfsburg und Thomas Hiete muss uns jetzt erklären, warum. Thomas, grüß dich.
2: Hallo, grüße dich, grüße euch. Ja, Vielen Dank, dass ich das erklären darf. Okay. <lacht> ja, du bist unsere große Hoffnung, denn ja. Benny
3: und ich, wir waren trotz der Niederlagenserie überrascht. Marc von Pomme selber war überrascht. Warst du auch überrascht?
2: Also, wenn du schon mit den Wetten einsteigst, also es gibt ja äh, kick -Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr da auch in der einen oder anderen Gruppe seid. Mhm. Äh, und da muss man ja tatsächlich äh, bei den Bonusfragen die erste Trainerentlassung tippen und dann möglichst richtig liegen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, wie auch immer, ich habe ähm, am gestrigen Sonntag fünf Bonuspunkte eingestrichen. Nein, wirklich jetzt? Ich habe fünf Bonuspunkte eingestrichen, ja. Aber das, das musste man vor dem ersten Spieltag machen. Das heißt, äh, den Tipp habe ich abgegeben äh, nach der ersten DFB-Pokalrunde. Und da ist der VW Wolfsburg äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht ausgeschieden gewesen. Aber hatte bereits einen Wechselfehler gemacht und hatte fünf Testspiel-Niederlagen. Und äh, da ging es ja schon in eine nicht so gute Richtung. Nach vier Spieltagen dachte ich, okay, die, die Punkte hole ich nicht. Aber ich habe tatsächlich äh, zu diesem Zeitpunkt auf den VW Wolfsburg getippt.
3: Oh. Und jetzt zu, zu dem Zeitpunkt aktuell? Ähm, war es dann trotzdem überraschend, auch wenn die Tendenz natürlich für alle klar ersichtlich gewesen
2: ist? In, mit, mit dieser Geschwindigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht gerechnet. Und dass es jetzt so schnell geht, hielt ich schon für überraschend, dass die Tendenz schlecht ist. Und dass es äh, über kurz oder lang darauf hinauslaufen könnte, das hatte ich schon im, im Kopf, das muss ich ehrlich sagen. Und dass, ohne dass es jetzt schon klare Anzeichen gab oder klare Stimmen und Stimmungen gegen den Trainer. Die Stimmungen gab es dann von den, von den Rängen, aber aus dem Verein heraus gab es diese Stimmen äh, und Stimmungen so deutlich noch nicht, dass ich gesagt hätte, die schmeißen dem bei der nächsten Niederlage raus, dann ist alles klar. Das hat mich dann, äh, diese Dynamik hat mich auf jeden Fall überrascht. Am, am Sonntag deutete sich dann so ein bisschen an, als man die, die äh, Verantwortlichen nicht ans Telefon bekommen hat, den ganzen Tag über, nach dem 0-2 gegen Freiburg. Da man, konnte man sich schon denken, okay, äh, die reden zumindest über irgendwelche wichtigen Dinge und, und haben keine Zeit zu telefonieren. Und dann kam irgendwann der Anruf, äh, das ist dann in Kürze bekannt gegeben wird, dann, dann wird man zumindest in Kenntnis gesetzt als als begleitender Journalist, dass da was passiert.
4: Jörg Schmatke hat gesagt, nach diesem 0 zu 2 gegen den SC Freiburg, dass die Mannschaft verunsichert gewirkt hat. Du hast das Spiel deutlich intensiver, äh, über 90 Minuten gesehen, als ich. Wie verunsichert hat die Mannschaft auf dich gewirkt in diesem Spiel?
2: Also die Mannschaft war jetzt gar nicht desolat, aber wenn man, wenn man die ganzen Spiele zusammennimmt, ähm, dann ist das schon eine, eine große Verunsicherung beziehungsweise eine, eine, fast eine Lethargie, wenn ich auch an das Champions-League-Spiel in Salzburg denke, äh, als sie als die Standard-Gegentore kassiert haben, wo die die halbe Mannschaft einfach nur zuguckt und äh, der Gegner die Tore macht. Ähm, das, das war jetzt nicht so dramatisch gegen Freiburg und doch äh, hat sich da eine eine Entwicklung äh, hat oder hat eine Entwicklung stattgefunden, die, die ganz, ganz stark in die falsche Richtung ging und äh, Trotzdem hätte ich gedacht, dass, dass Jörg Schmatt und Marcel Schäfer länger daran glauben, dass das mit Marc von Bommel funktioniert. Ähm, die Zweifel müssen, müssen so gewaltig groß gewesen sein. Und da kriegen die natürlich noch viel mehr, mehr mit dem Inneren, als, als man das jetzt als begleitender Journalist tut, dass sie das einfach für die beste Lösung hielten und nicht mehr daran geglaubt haben, dass sich das nochmal irgendwie verbessert. Und diesen... Glauben, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch entwickelt in den letzten Wochen, seit dem Trainingslager im, im Sommer bis, bis hierhin, dass das nicht in die richtige Richtung geht.
4: Wir waren ja vor gar nicht allzu langer Zeit in unserer Jubiläumsfolge bei Marc von Bommel und haben mit ihm ausführlich gesprochen, auch über das, was er sich so vorstellt an Fußball und ich habe mal einen Ton aus diesem Gespräch nochmal mitgebracht und da hat er dazu Auskunft gegeben, worüber man sich denn ausgetauscht hat in diesen ersten Gesprächen vor der Verpflichtung, zusammen mit Jörg Schmadtke und mit Marcel Schäfer. Wir hören mal rein.
2: Wie Jörg und Marcel sich das vorstellen, wie ich mich das vorstelle, wie ich über Fußball denke, wie ich eine Mannschaft äh, äh, begleiten will im Fußball, außerhalb des Fußballs, wie ich mich vorbereite, das sind allerlei, allerhande Sachen, wo Marcel und, und Jörg eine Vorstellung haben, was muss ein Trainer mitbringen. Wie führt eine Mannschaft? Wie äh, will er spielen? Das ist vielleicht am wichtigsten. Und passt das zu unserer Mannschaft? Und ich habe dann geschaut, passe ich zu der Mannschaft? So wie ich spielen will, gerne. Ähm, es ist nicht immer so, dass ich die, die Mannschaft aussuchen kann, aber die Mannschaft hat bestimmte Qualitäten. Und da muss ich gucken, ob meine Idee dazu passt. Und ich glaube, dass das äh, gut passt. Ich habe auch einige Spiele gesehen letztes Jahr. Und auch in den Gesprächen habe ich ein sehr gutes Gefühl äh, bekommen. Und es war so, weil ich nach dem ersten Gespräch habe schon meine Frau gesagt, das, das passt.
3: Thomas, muss man jetzt sagen, es hat doch nicht gepasst?
2: Es hat überhaupt nicht gepasst, sonst, sonst würde man eine, eine solche Zusammenarbeit nicht so früh äh, aufkündigen und schon gar nicht Jörg Schmadtke, der, der sich mit Trainern äh, zwei Jahre lang fast äh, nicht mal Hallo und Guten Morgen gesagt hat, den er trotzdem nicht geschmissen hat, weil er an den, den sportlichen Weg geglaubt hat unter Oliver Glasner. Ähm, nee, das hat nicht gepasst. Und ich habe das selbst im Kommentar als das große Missverständnis äh, beschrieben. Ähm, und bei Marc van Bommel, also ihr ich habt ihn ja dann auch kennengelernt und ich, ich habe die, die, die Folge auch gehört. Ich habe ihn als, als super Typen kennengelernt, als sehr, sehr sympathischen Menschen, mit dem man toll reden kann über, über frühere Zeiten aber gerade diesen Punkt, wenn er über seine Idee recht, äh, redet, wenn, wenn ich dann mal nachgefragt habe, wie, wie ist denn die Idee, mal diese D Idee in, in, in drei äh, Wörtern beschreiben, da kam dann immer nichts. Ich weiß nicht, ob er das dann nicht wollte in der Öffentlichkeit. Auf jeden Fall ist er bei bei allem, äh, was was das, was die Mannschaft tun sollte, immer sehr äh, nur an hat er an der Oberfläche gekratzt und ist nie wirklich in die Tiefe gegangen. Zumindest für für uns die die sich dafür dann interessiert haben äh, in der Öffentlichkeit. Irgendwie
3: in die Richtung geht doch auch das, was Schmatke zum Thema Spielidee und Mark von Bommel gesagt hat, oder? Wenn er, Ich zitiere jetzt nochmal, wenn er dann sagt, äh, ich glaube, dass Mark von Bommel eine klare Spielidee im Kopf hat und bemüht ist, die in jeder Trainingseinheit umzusetzen und man das auch sehen kann. Und jetzt kommt, finde ich, ein sehr interessanter Satz. Aber aus Gründen, die ich nicht näher erläutern will und die nicht in die Öffentlichkeit gehören, ist es nicht gelungen, sie umzusetzen.
2: Ja, finde ich, find ich, find ich auch interessant, den Satz. Also ich, ich, ich kann mir Teile zusammenreimen. Ähm, ich glaube, so sympathisch wie Mark von Bommel ist, so sympathisch war er auch gegenüber der Mannschaft. Die haben den, den als Typen sehr, sehr gerne gemocht. Vielleicht war er sogar zu lieb, ähm, dass diese, äh, dass sich da so ein gewisser Schlendrian eingeschlichen hat in, in diese Mannschaft und, und er dann nicht entsprechend entgegengewirkt hat, was er dann tun hätte müssen als Trainer und so hat sich das ergeben, dass, dass das alles auseinandergegangen ist. Er hat ja dann immer gesagt, das Gute von Oliver Glasner will er behalten und was Neues hinzutrifft, das Neue war dann, das, das hat man dann irgendwie mitgekriegt, schon dann wirklich Ballbesitz, Dominanz viel kurz Spiel und nicht mehr das direkte Vertikale, was, was Oliver Glasner immer wollte, für den konnte es nicht schnell genug nach vorne gehen und, und er wollte einfach den Ball laufen lassen, die Gegner dominieren, müde spielen, äh, hat dann, dann selbst mal gesagt, dadurch werden wir weniger laufen. Und dieses weniger Laufen hat sich dann tatsächlich durchgesetzt, dass die Mannschaft deutlich weniger gelaufen ist als, äh, als in der vergangenen Saison. Und so hat sich das irgendwie alles verflüchtigt, was die Mannschaft wirklich ausgezeichnet hat. Aber was Neues, Gutes, diese Ballbesitzdominanz hat es zu keinem Zeitpunkt wirklich gegeben. Die haben dann die Spiele gegen Leipzig gewonnen mit 1-0. Das war dann kämpferisch super, aber auch nicht so, dass sie die spielerisch auseinandergenommen haben. Es gab eine zweite Halbzeit gegen Frankfurt, die okay war, aber unterm Strich waren das viele, viele enttäuschende Spiele und Halbzeiten und dann kam es zu diesem Entschluss.
4: Wie, wie sehr müssen wir dann aber natürlich auch über ja, die Entscheidung von Jörg Schmatke und Marcel Schäfer sprechen, dass sie ihn überhaupt als Trainer verpflichtet haben, wenn vielleicht dann auch, Fragezeichen, das, was er an Fußball spielen lassen wollte oder so, vielleicht auch gar nicht so zu dem gepasst hat, was die, was die Mannschaft irgendwie in den letzten Jahren unter Glasner so stark gemacht hat?
2: Und, und das frage ich mich tatsächlich auch, weil die hatten wahnsinnig viel Zeit, sich mit dem Trainer Marc van Bommel äh, auseinanderzusetzen. Der Nachteil war natürlich, sie konnten dann zu diesem Zeitpunkt, als sie sich dann mit ihm beschäftigt haben, und das war meines Wissens schon sehr, sehr früh, als äh, der zumindest öffentlich der Abschied von, von Oliver Glasner dann noch nicht feststand. Das hat sich ja bis zum, zum letzten Spieltag oder bis nach dem letzten Spieltag gezogen, bis dann äh, das Ding gegen Frankfurt, äh, in Richtung Frankfurt über die Bühne ging. Sie haben, waren schon sehr, sehr früh äh, klar, praktisch mit Marc van Bommel, konnten ihn aber natürlich nicht in Trainingseinheiten beobachten, nicht äh, erleben, wie er an der Seite agiert. Das kann man möglicherweise auch über, über irgendwelche Scouting-Portale äh, noch hinbekommen. Und trotzdem haben die viel mit ihm geredet. Aber wie es dann dazu gekommen ist, dass sie der Meinung waren, das passt definitiv, obwohl es auch aus, gerade aus Holland viele Stimmen gab, die gesagt haben, die haben große Zweifel. Ähm, das, das frage ich mich auch, äh, ob, das, ob das wirklich äh, eine große Täuschung war, äh, wovon man jetzt ausgehen muss und, und wie es dazu gekommen ist. Ähm, Fakt ist, es hat, hat unterstrich Strich menschlich, Diesmal, glaube ich, ziemlich gut gepasst, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Sportlich dann überhaupt gar nicht.
4: Und jetzt kommt es zu einer Situation, bei der ich auch nicht gedacht hätte, dass wir sie nochmal erleben, dass zumindest interimsweise Michael Fronzek in der Bundesliga nochmal das, das Zepter schwingt, der ja so ein bisschen der Jörg schmatke Intimus auch ist. Wie glaubst du oder hast du da schon auch was gehört, wird der weitere Fahrplan jetzt aussehen? Ich meine, es ist nicht mehr so lange hin bis zur nächsten Länderspielpause. Gefühlt für mich von außen betrachtet ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt mal eben bis zur Länderspielpause in den nächsten anderthalb Wochen dann noch einen neuen Cheftrainer präsentieren, oder?
5: Also ich, ich
2: hatte kurioserweise mit Michael Fronzek ein Interview geführt vor dem ersten Champions-League-Spiel und habe genau dieses Szenario äh, mal skizziert. Äh, was ist, wenn von wenn, äh, so Bommel weg ist, er Trainer, er hielt das für ausgeschlossen in ein, in diesem Club weil der Klub so äh, gestanden und, und gesund ist, dass er das nicht möglich hielt, dass das dazu kommt, dass, dass er den, den jungen Trainer dann praktisch ersetzen muss. Jetzt, jetzt ist es soweit gekommen. Das gibt dem VfL äh, zumindest ein bisschen Zeit, dass sie einen Fußballlehrer, äh, der auch noch enger vertrauter ist von, von Jörg Schmadtke, ähm, in ihren Reihen haben. Aber ich denke schon, dass sie so schnell wie möglich versuchen werden, da jetzt den, den neuen Chef zu finden. Aber jetzt ist natürlich anders als noch im Sommer als es deutlich mehr Möglichkeiten gegeben hätte, ist der, ist der Markt relativ überschaubar. Und ich, ich, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwen rausholen aus dem Vertrag oder so, mitten in der Saison, das, das könnte schwierig werden.
3: Aber da knüpft sich ja die letzte Frage an, was wird das jetzt für ein Fußball, den Wolfsburg spielen wird, nachdem man in der vergangenen Saison den einen gespielt hat und jetzt mit Van Bommel den anderen versucht hat? Ich würde fünf tipp -Kick darauf setzen, dass sie eher wieder in Richtung Glasner wechseln. Also Glasner-Fußball.
2: Ich könnte es mir auch vorstellen, weil... Für diesen Fußball war der, der, der Kader natürlich perfekt zusammengestellt. Jetzt ist mit Xaver Schlager, das darf man auch nicht vergessen, bei der Bewertung von, von Marc van Bommel ist ein Schlüsselspieler im Mittelfeld ausgefallen. Aber auch er ist eigentlich ein Spieler, der für dieses schnelle Umschalten steht. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie sagen, wir halten daran fest und gehen voll auf Ballbesitz. Die werden versuchen eine Mischung, was sie so eigentlich auch machen wollte, nur man hat es nicht gesehen, hinzubekommen. Natürlich müssen die auch defensive Gegner äh, dominieren mit dem Ball, aber die werden auch weiterhin versuchen wollen, möglichst schnell dann in, in vielen Situationen vors Tor zu kommen. Aber das legt letztendlich dann die sportliche Führung mit dem neuen Trainer fest. Nur das sollte dann natürlich auch, auch sitzen dann in diesem Fall.
3: Ich glaube, darauf kann man tatsächlich keine Wetten abschließen, aber... Umso glücklicher sind wir, dass, dass wir mit dir über das, was da passiert ist, sprechen konnten. Thomas, ganz lieben Dank und bis bald mal wieder.
2: Vielen Dank auch an euch.
3: Nach diesen Eindrücken aus und um Wolfsburg gibt es einen kleinen Zwischenbericht zu meiner Recherche. Es gibt doch keinen stau -Podcast. Es gibt mehrere Folgen bei zum Beispiel Wissen.de als Podcast mit dem Titel Stau ein echtes Lebensgefühl, aber ich glaube, wir können tatsächlich noch darauf bauen, einen eigenen Stau-Podcast aufzunehmen, den man dann ja eigentlich im kreativsten Fall während des Staus aufnimmt. Ist das eine Option?
4: Das Ja, aber dann musst du ja, also willst du dann selber für den Stau sorgen oder, oder bist du wie, so ein, wie, wie diese Tornado-Hunter in den USA, die dann immer dahin fahren, wo der Stau gerade ist?
3: Zander und Schlüter, die Staujäger. Dann klingt das tatsächlich alles direkt ein bisschen spannender.
4: Da können wir den Deutschen vielleicht auch mal erklären, wie das Reißverschussverfahren funktioniert. Aber vielleicht muss <lacht> ja, ich es dir auch erklären. Bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Ich bin schon ja, ein paar wäre Mal mit dir Das gefahren. wäre eine Sonderfolge. Ja, okay.
3: Wobei, das werden dann, das ist wieder, da wird es bei mir dann kompliziert, weil das hat ja wieder mit Zählen zu tun. Und du weißt, das ist... Nicht mein Bereich, aber ich habe jemanden bei mir im Keller, der da weiterhelfen kann. Der soll das jetzt auch zum Thema VfL Wolfsburg tun. Der wird uns Rede und Antwort stehen und zwar auch mit Blick auf die Zahlen. Kleiner Spoiler, der Mann hat jetzt auch einen Twitter-Account.
2: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
5: Nach acht Pflichtspielen ohne Sieg zog der VfL Wolfsburg am Sonntag die Konsequenzen und entließ Mark van Bommel. Der Niederländer war insgesamt nur 115 Tage im Amt und holte in dieser Zeit mit den Wölfen im Schnitt gerade einmal 1,15 Punkte pro Spiel. In den letzten 40 Jahren hat unter allen Cheftrainern beim VfL nur Valeria Ismail mit 1,0 Punkten pro Spiel eine schlechtere Bilanz. Van Bommels letztes Spiel als VfL-Trainer war dabei eine 0-2 Heimniederlage gegen Sportclub aus Freiburg. Und ganz passend dazu hat uns Adrian Hummel auf Twitter gefragt, kommt es eigentlich nur mir so vor oder gab es ungewöhnlich viele Trainerentlassungen nach Spielen gegen SC Freiburg? Ich finde das ist eine überragende Frage und um das Ganze mal zu überprüfen, habe ich mir die Daten der letzten 10 Jahre etwas genauer angeschaut. Und tatsächlich gab es in der Bundesliga in den letzten zehn Jahren acht Trainerentlassungen, die auf Spiele gegen SC Freiburg folgten. Die acht Trainerentlassungen sind allerdings nicht top in den letzten zehn Jahren. Hier liegt der SC nur auf Platz 3. Angeführt wird die Liste vom SV Werder Bremen mit zehn provozierten Trainerentlassungen, knapp vor dem FC Augsburg mit neun provozierten Trainerentlassungen. Ich glaube, die Laune in Freiburg dürfte dieser verpasste Topwert aber wohl niemandem verderben, denn der SC ist weiter nach neun Spielen das einzig ungeschlagene Team der Bundesliga und könnte diese Serie gegen Fürth ja auch problemlos fortsetzen. Denn auch Tipico sieht Freiburg mit einer 1,4er-Quote als klaren Favoriten in diesem Spiel. Und ich glaube, Stefan Leitl wird hoffen, dass die Freiburger nicht den nächsten Trainerwechsel provozieren.
2: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Folgt diesem Mann, Freddy Tappe aka Raumverknappung auf Twitter. Denn nur so hat er eine Chance, sich die wichtige Heizung für den Winter in seinem Keller zu finanzieren. Und was nehmen wir mit aus den Zahlen? Also erstens habe ich auch nicht gedacht, dass Marc von Bommel dann doch so einen geringen Punkteschnitt hat, obwohl es doch so gut losgegangen ist. Und was haben wir noch gehört? Es sollte mal ganz genau hingeschaut werden, was da in den nächsten Wochen bei den Gegnern von Augsburg und Werder Bremen passiert. Werder Bremen am kommenden Spieltag in Liga 2 gegen den FC St. Pauli. Ich würde sagen, Timo Schulz der zieht sich jetzt schon ganz warm an. Ja,
4: genau. Vor allem er. Vom, vom, von der Mannschaft, die ja nun wie keine andere in der zweiten Liga bislang funktioniert. Ed Raumverknappung, da fällt mir gerade auf, dass ich noch eine Domain besitze, lügenpressing.de. Glaubst du, damit mache ich noch mal irgendwann oh. was?
3: Ist nicht so, also äh, hat mehr Erfolgsaussichten als mein Staubpodcast.
4: <lacht> <lacht> stimmt Ja, stimmt.
3: Lügenpressing.
4: Gar nicht schlecht, ne? Aha. Nicht so verkehrt.
3: Ja. ja. Bringt mich literarisch zu unserem nächsten Gast, Marco Russ. Das... Äh musst du
4: vielleicht noch mal kurz ein bisschen erklären für die Hörer und Hörerinnen.
3: Ja, also äh, mein, meine Herleitung wäre jetzt, du hast über Presse geredet und der Mann hat ein Buch geschrieben. Reicht das als Überleitung? Wir haben da relativ geringen Anspruch. Du kennst uns.
4: Ja, dann lassen wir das so stehen. Jetzt Marco Rusch, bitte. <lacht> und da ist er auch schon. Hier bei uns in der Leitung, bei Kicker Meets The Zone. Wir freuen uns sehr, dass wir ein bisschen plaudern können mit Marco Russ. Marco, liebe Grüße, schönen guten Tag.
1: Liebe Grüße aus Frankfurt. Guten Tag. Tag.
4: Marco, wir wollen mit dir über ganz viele verschiedene Dinge sprechen, aber ähm, mit der Aktualität sage ich jetzt mal so ein bisschen beginnen. Und das geht mir gar nicht so leicht über die Lippen, aber die ist ja nicht mehr Marco Russ als Fußballspieler, sondern als Analyst bei der Frankfurter Eintracht. Heißt für mich, du hast wahrscheinlich eine relativ kurze Nacht gehabt, oder?
1: Äh, nein, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil ähm, wir sind ja ein Viererteam bei uns äh, in der Mannschaft und äh, wir sind aufgesplittet. Zwei Stück machen die eigene Mannschaft, zwei Stück machen den Gegner oder zwei, zwei machen den Gegner und ich bin beim Gegner in der Gegnervorbereitung. Das heißt, ich habe Bochum vorbereitet, ich habe heute schon Leipzig vorbereitet und... Ähm, das ist die Aufgabe. Die anderen beiden, die gestern auch mit dem Bochum waren, ja, da habe ich mitbekommen, die sind, ich glaube, erst um vier oder so ins Bett gekommen, waren heute Morgen um halb neun schon wieder im Büro. Also für die wurde es eine lange und eine harte Nacht. Ich hatte zum Glück ähm, eine relativ relativ entspannte Nacht.
3: Also man kann dann auch bei der Nachbereitung sagen, der Gegner hat alles super gemacht. Haken hinter.
1: <lacht> ja, entweder, entweder hat der Gegner alles super gemacht, wir haben alles schlecht gemacht. Nein, es ist hängt immer ganz viel äh, mit, mit zusammen. Äh, wir versuchen, unseren Job so gut es geht zu machen, die Spieler, den Trainer, die Mannschaft so gut es geht auf den Gegner vorzubereiten. Und ähm, ja, mehr, mehr äh, liegt uns dann auch nicht äh, in der Hand. Das ist dann die Sache der Mannschaft. Auch der Trainer gibt sein Bestes. Aber am Ende ist es nun mal so, dass, dass die Mannschaft das Spiel entscheidet und die Mannschaft äh, die Leistung zeigen muss. Ja, deswegen, wir wir arbeiten nur zu, wir helfen und unterstützen die Mannschaft so gut es geht und manchmal klappt es, manchmal eben nicht.
3: Aber erkläre ich nochmal ein bisschen genauer, was dann so die Zusammenarbeit angeht. Das ist ja ein Feld, man hört jetzt immer wieder von Analysten, jetzt gerade zum Beispiel auch beim Thema Julian Nagelsmann, der dann die Analysten so ein bisschen als Kontakt runter dann zur Trainerbank nimmt, wenn er zu Hause sitzt und Trainer Homeoffice macht. Also du machst Gegnervorbereitung, schaust also gegen wen geht es dann am kommenden Spieltag und dann... Suchst du entsprechende Videos raus, Spielsequenzen und gibst das dem Trainer mit an die Hand und dann schaust du, was er der Mannschaft davon zeigt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also ähm, ist es ist es so, dass wir auch untereinander nochmal noch, mal, noch mal aufsplitten, dass, dass mein, mein Kollege macht so die grundsätzlich und hauptsächlich so die die Spielsequenzen, die Angriffsschemen, die, Abwehr, die Abwehrarbeit des Gegners. Ich bin aktuell mit Einzelspielervideos, videos Einzelspielerbeschreibungen ähm, habe ich, hab ich zu tun, bin damit beschäftigt. Das heißt einfach, ähm, ja, wir haben, wir haben unten im, 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 äh, in der Kabine einen großen Screen, wo sich die Spieler dann am Spieltag vorm, vorm Spiel ähm, ja, die einzelnen Spieler anschauen können, ihnen ähm, dann auch ähm, allgemeine Informationen zu den Spielern. Ähm, durchlesen können, Stärken, Schwächen, die wir die wir rausgefunden haben. Und das alles gekoppelt dann mit einem Video, wo dann halt ja einzelne einzelne Szenen von diesem Spieler äh, aufgezeigt werden, was er gut macht, was er vielleicht nicht so gut macht. Aber grundsätzlich ist es dann so, wenn wir alles gesammelt haben für die komplette Mannschaft, für die, für die einzelnen Spieler, dann stellen wir das dem Trainer vor. Dann stellen wir das okay. alle, dann sind wir alle zusammen, auch die, die beiden, die, die, unser Team, die unser Team analysieren, stellen das alle vier dann dem Trainer zu, äh, stellen das dem Trainer vor und, und zeigen ihm dann auf: ey, da ist vielleicht der Gegner zu knacken, da haben sie ihre Stärken, da haben sie ihre Schwächen. Und im Endeffekt ist es dann der Trainer, der, der entscheidet, welche Szenen für ihn. Ähm, Wichtig sind, die er der Mannschaft zeigen will, wo er, wo er ähm, das Gefühl hat, hier, da können wir einen Hebel ansetzen, da können wir, da können wir unseren Nutzen draus ziehen. Ja, und dann, dann ähm, wird sortiert, wird sortiert, wird aus, aussortiert und ähm, am Ende des Tages sind es dann, keine Ahnung, zwölf, zwölf Szenen, die, die, der Mannschaft dann, die der Mannschaft dann vorgestellt werden anhand von Videos.
3: Und dann ist die Mannschaft im besten Fall optimal vorbereitet auf den Gegner. Und wenn das Spiel dann läuft, habt ihr dann auch eine konkrete Aufgabe, die ihr live quasi bearbeitet?
1: Ähm, also die, wir beiden, die, die eine Gegner machen, eigentlich nicht. Also ich bin, bin teilweise bei den bei den Heimspielen dann von uns mehr Zuschauer. Also ich, ich arbeite dann nicht vor Ort. Das machen dann unsere beiden Analysten, die für unser Team zuständig ist. Die taggen das Spiel dann schon während des während live ähm, ja, während das live gespielt wird und versuchen da schon Szenen, vielleicht auch ähm, wichtige Szenen dem Trainer für die Halbzeitpause ähm, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, wenn ich dann nicht am Stadion bin oder im Stadion bin, live vor Ort, dann, dann bin ich wahrscheinlich in einem anderen Stadion und ähm, schaue mir den nächsten Gegner schon an oder den übernächsten Gegner schon an, weil die, die Spiele ja dieses, diese Saison auch ziemlich eng getaktet sind, auch mit der Euroleague jetzt, da bleibt nicht immer viel Zeit. Alles, alles so gründlich und so sorgfältig wie möglich äh, zusammenzufassen. Von daher arbeiten wir schon immer im Voraus. Ich war jetzt beim Heimspiel gegen Berlin in Fürth und habe mir da Fürth gegen Bochum angeschaut. Von daher, ähm, ja, wenn es passt, schaue ich sie mir dann eher als Fan an mit, mit der Analysebrille an.
4: Wie intuitiv ist für dich dieser Job als ein Spieler, der ja auf einem bestimmten Level gespielt hat? Und wie sehr ist es trotzdem für dich auch eine Umstellung, was Fußballspiele schauen, Fußballer anschauen angeht?
1: Voll. Also es war für mich eine große Umstellung. Jetzt mal abgesehen von dem ganzen Software-Gedöns und alles, was ich, was ich alles neu lernen musste, mit wie viel Programm gearbeitet wird, mit wie viel, ähm, ja, Informationen... Ähm, jongliert wird, ist schon Wahnsinn, muss ich sagen. Und natürlich hat sich der Blick auch, auch ähm, dahin geändert, dass ich Spiele jetzt nicht mehr wie ein Fan schaue. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich früher Champions League geguckt habe oder auch Bundesliga Spiele die Konferenz geschaut habe oder so samstags, dann habe ich sie einfach als Fan, Fan geschaut, habe genossen und habe... Ähm, ja, einfach da gesessen und die, und die Spiele geschaut. Und heutzutage ist es wirklich so, ich merke das immer mehr, dass man, dass man jetzt schon auf, auf taktisches Verhalten achtet, auf Abstände achtet, die, worauf ich früher, wenn ich Fußball geguckt habe, einfach keinen Wert gelegt habe, weil es mir einfach egal war. Und heutzutage ist es dann wirklich so, dass, dass, dass ich auch andere Spiele anschaue und schaue, ey, guck mal, die, die machen das so und so, die, die spielen in der Konformation. Das, ist schon, das hat sich schon geändert, muss ich sagen. Was ich jetzt erst erstmal nicht schlecht
4: finde. Aber das ist schon spannend, weil das ist dann doch eher so, wie man, wie ich es mir auch vorgestellt habe, als wir uns so ein bisschen auf dieses Gespräch vorbereitet haben, dass man als Spieler, ja, man ist Teil einer Mannschaft, aber man ist so ein bisschen Einzelkämpfer und ihr kriegt das im Grunde auch so ein bisschen mundfertig dann auch wieder ja von den anderen Analysten, die du hattest, hin hin sortiert, ne? Und jeder ist dann erstmal mit seiner Aufgabe beschäftigt. Also das ist nicht so, dass man die ganze Zeit das große Ganze da im Blick hat und jede taktische Entwicklung irgendwie durchdringt.
1: Ja, also es ist schon, es ist schon äh, positionsspezifisch und natürlich auch äh, personell abhängig. Das ist das ist ganz klar. Also natürlich am Ende am Ende des Tages steht das große Ganze nun mal im Vordergrund. Das ist die Mannschaft soll gewinnen und darauf daraufhin wird gearbeitet. Aber man versucht natürlich dann auch individuell noch immer mal wieder in, 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 in einen Input ähm, zu, zu steuern und, und versucht, den, 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 den Einzelspielern dann auch vielleicht mit Videos zu helfen, was, was vielleicht noch nicht so funktioniert, gerade neue Spieler, die, die vielleicht die Bundesliga oder die Taktik, die Taktik auch noch nicht so drin haben, den dann einfach mit, mit, mit Einzelspielervideos dann auch so ein bisschen unter die Arme, äh, unter die Arme greifen kann. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon so, finde ich, dass... Ähm, das Große und Ganze im, im Vordergrund steht. Das ist, das ist die Mannschaft und das ist die bestmögliche Vorbereitung jetzt aus unserer Sicht auf, auf, auf den nächsten Gegner.
4: Jetzt sind wir ehrlich, es hätte sportlich auch bessere Zeiten gegeben, schon mal, um mit dir als Urfrankfurter zu sprechen. Äh, 0:2 2 in Bochum, Platz 15. Das Trainerzitat äh, von äh, Oliver Glasner, Achterbahnfahrt geht weiter. Warum kommt die SGE irgendwie noch nicht in die Gänge in dieser Saison?
1: Ja, weil wir das, was wir können, also wir haben es ja schon gezeigt, ähm, Gerade Piraeus, äh, auch Fenerbahce über, über große Teile in München. Ähm, wir können es nur, wir, wir rufen es halt einfach noch nicht äh, konstant ab. Das ist, das ist die Sache. Ähm, jetzt, jetzt kann man natürlich auch, 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 wenn man Bochum nimmt, ein bisschen, ein bisschen schauen. Der, der Spielverlauf ist natürlich auch ein bisschen... Ähm, gegen uns gelaufen. Ne? Früher, früher Rückstand, was, was immer mal wieder passieren kann. Dann, dann kriegst du einen Elfmeter, den, den verschießt du. Dann hast du zwei Frühe-Auswechslungen, die, die nicht so eingeplant waren. Also es hat alles ein bisschen so zusammengehängt, was jetzt, äh, zusammengehangen, was jetzt keine Ausrede sein sollte, weil wir einfach nicht gut, nicht gut genug waren an, an dem Tag. Aber ähm, wir müssen es jetzt einfach schaffen, mal eine gewisse Konstanz in unsere Leistung zu bringen. Was, was wir auf jeden Fall drauf haben, was die Spieler drauf haben, wir haben diese Qualität aber es reicht einfach noch nicht, um äh, konstant auf Bundesliga-Niveau ähm, im Moment ja, äh, dagegen zu halten.
3: Jetzt hat Benni... Euer neuen Trainer, Oliver Glasner, ist ja immer noch neu gerade angesprochen. Wir haben den Plan, dass wir in dieser Podcast-Folge mal so ein bisschen drauf schauen, wie die vielen neuen Trainer bei den unterschiedlichen Vereinen bislang so funktioniert haben. was Weil du es ja super einschätzen kannst, auch im Vergleich zu seinen Vorgängern. Was macht denn Oliver Glasner aus? Was macht er auch im Vergleich zu so Leuten wie Adi Hütter anders?
1: Er ist äh, mega akribisch. also er, er, er schaut auf viele einzelne Details. Ähm, ist auch enorm ähm, ehrgeizig muss man sagen also er gibt sich auch mit, mit guten Spielen ist er natürlich erstmal zufrieden gar keine Frage aber es gibt immer Dinge die man, die man verbessern muss weil wenn man wenn man zufrieden ist dann, dann, dann bedeutet das Stillstand also wir versuchen wir versuchen aus, dem, aus der Mannschaft immer das Beste rauszuholen das ist gar keine Frage und wenn man halt sieht auch jetzt mal die ganzen die ganzen neuen Bundesliga-Trainer ähm, die haben alle ihre Probleme die Hütter ist nicht, ist nicht top gestartet. Ähm, auch, auch jetzt von Bommel mit der, mit der Entlassung. Da haben, da haben sie sich bestimmt auch mehr, mehr davon erwartet. Ich glaube, außer Julian Nagelsmann ähm, haben sie alle ihre Probleme. Jesse Marsch in Leipzig ist auch noch nicht, so, noch nicht so in dem Flow drin, in dem er gerne wäre. Also man sieht einfach, dass nicht nur die Spieler Zeit brauchen, sondern auch die Mannschaft mit dem Trainer Zeit braucht, mit dem neuen Trainer einfach die Idee, die er hat von Fußball, so umzusetzen, dass man erfolgreich sein kann und sein möchte auch, das ist gar keine Frage. Von daher, klar, Bundesliga ist schnelllebig, Bundesliga verzeiht äh, nicht viele Fehler, aber wir sind trotzdem wir sind trotzdem noch, noch entspannt, wir sind gewarnt, gar keine Frage, aber immer noch, immer noch entspannt, dass wir den Weg, den wir mit Olli äh, im Moment gehen, der richtige ist.
4: Glasner, davor Hütter, in der Mannschaft Hinteregger. In meinem kranken Gehirn kannst du unglaublich gut auf Österreichisch fluchen.
1: Gar nicht. Na. Also ich, ich verstehe ich versteh wirklich viel. Und auch wenn sie mal wirklich so dieses, dieses tiefe Österreichische sprechen, äh, wenn ich mich konzentriere, dann, dann bekomme ich schon fast alles mit, weil ich auch früher immer viel im Österreichischen Urlaub war. Und dann, dann also man lernt das nicht, aber man weiß schon, was einige Wörter auch heißen. Von daher fluchen kann ich nicht, aber ich verstehe schon ziemlich viel. Also das ist, tut mir leid, da kann ich dir leider nicht, nicht mit dienen.
4: Ja, es ist halt ein krankes Hirn. ne? Was ja, sagen? Okay.
3: Also für die Leute, die es eventuell da draußen auch gibt, die ein bisschen mehr von Marco Russ auf Hochdeutsch erleben wollen, kann ich sagen, es gibt da seit Anfang des Monats ein Buch, heißt Kämpfen, Siegen, Leben, ein Leben für den Fußball und gegen den Krebs. Das ist, wie gesagt, Anfang des Monats erschienen. Erste Frage. Wie kam es dazu, dass du dieses Buch schreibst? Ah, nicht von mir.
1: <lacht> also ich war, keine Ahnung, ich habe hab mir nie, nie Gedanken drüber gemacht, ähm, nach meiner Karriere jetzt, auch so schnell nach meiner Karriere, ähm, mich hinzusetzen und, und ein Buch zu schreiben. Also A, habe ich das Buch ja nicht selbst geschrieben, sondern mit meinem Co-Autor Alex Raag, ich grüße auch äh, von der Seite aus, der, der das Buch äh, aus meiner Sicht äh, top geschrieben hat. Ähm, es kam über ein gemeinsamen Freund, der ist, der ist auch äh, äh, eingefleischter Eintracht-Fan und äh, den habe ich, hab ich irgendwann mal kennengelernt und da waren wir abends essen und äh, kam dann irgendwie, kam irgendwie drauf, hat er gesagt, ey, du, kannst du dir nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben? Und ich so, boah, da bin ich doch eigentlich noch zu jung für, weil wenn man, wenn man sieht, so Nelson Mandela, keine Ahnung, wer, wer alles Bücher schreibt, die haben ja eine gewisse Lebenserfahrung, die haben schon ein bisschen bisschen was auf dem Buckel und ich war im ersten Moment so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüber und ähm, er hat dann auch gesagt, ey du, überleg sie einfach mal, schlaf mal drüber, äh, mach dir mal Gedanken und äh, umso mehr ich mir Gedanken gemacht habe, äh, fand ich die Idee eigentlich dann immer immer cooler und habe gedacht, ey komm, wir versuchen das jetzt mal und als wir angefangen haben dann, ähm, aufgrund von Corona, haben wir haben wir das ganze Buch eigentlich am Telefon erstellt. Ähm, weil, wir uns, weil wir uns natürlich, äh, was Treffen angeht, ja, ging das ging das, die letzten, das letzte Jahr nicht wirklich. Ähm, dann hat man erstmal gemerkt, wie viele Geschichten ich dann doch erlebt habe. Wie viele Jahre ich, also dass ich, dass ich viele Jahre Profi war, das wusste ich schon vorher. Aber dass man, dass man in der Zeit auch vieles ähm, vergisst. Und wir das dann immer so ein bisschen in so einem, in, in so einem Interview-Style gemacht haben, dass er mich dann äh, von Saison in Saison immer, immer interviewt hat und hat mir Fragen gestellt. Und dann kam dann immer vieles hoch, was, was schon so ein bisschen ja, irgendwo in der Ecke in meinem Gehirn, ähm, in der Ecke meines Gehirns gelandet ist. Und dann hat man erst mal gemerkt, ey, ich habe doch ein bisschen was zu erzählen. Und ähm, dann natürlich, dann natürlich die, die, die Kapitel mit der Krankheit. Ähm, war natürlich auch so eine Sache, die ich, die ich so verpacken wollte, um ähm, den Leuten einfach zu zeigen und, und auch vielleicht, ich will nicht sagen ein Ratgeber zu sein, aber wie ich men mental und, und äh, wie ich da einfach mit umgegangen bin. Und ich glaube, das ist, das ist gerade, was, was dieses Kapitel angeht, äh, echt gut gelungen.
3: Ja, wir wollen natürlich gleich auch noch über dieses Kapitel in deinem Leben sprechen. Aber ich muss mal ehrlich gestehen, wir sind gleich alt. Du bist auch 85er-Jahrgang, ne? Yes, ja. ja. ja ich, bin, ich bin auch 36 und habe mich jetzt gerade dabei erwischt zu überlegen, worüber ich denn schreiben würde, wenn, wenn ich es. jetzt ein Buch schreiben Lass müsste. Es. Das ist schwierig. Ich glaube, ich, ich glaube ohne, ohne Witz, ich würde im Moment sowas schreiben wie Alex Schlüter äh, und warum Kartoffelpuffer als Lebensmittel unterschätzt werden. Das wäre so mein Thema. <lacht> Und ich glaube nicht, dass es ganz viele kaufen würden.
1: Aber Kartoffelpuffer mit, mit äh, Salz und Pfeffer oder mit äh, Apfelmus?
3: Ja, das wäre natürlich eine große Frage. Die kann ich jetzt oder mit nicht Gulasch. vorweg beantworten. Ich
1: mit Gulasch. Was?
3: Da haben wir noch nie gehört. Ja. Äh, der würde, selbst bei diesem Thema würdest du ein besseres Buch <lacht> schreiben. <als ich. lacht> okay, aber, aber, aber lass uns über, über das, was dein Leben da in den letzten Jahren geprägt hat, reden. Äh, vorweg die wichtigste Frage. Wie geht es dir aktuell gesundheitlich?
1: Sehr gut. Also außer, dass ich merke, dass ich jetzt seit einem Jahr keinen Sport mehr gemacht habe, ähm, geht es mir gut. Also natürlich ist, ist, ist der Beruf ähm, und auch das, was ich im Moment mache, ähm, natürlich wegen der Euroleague auch äh, stressig, weil wir natürlich ähm, in der, in der Euroleague-Woche nicht die Zeit haben oder nicht eine reguläre Woche haben, ähm, um den Gegner vorzubereiten, sondern es geht dann schon Schlag auf Schlag und die, die Tage werden dann auch länger und ähm, das Pensum, das wir, das wir dann haben, ist, ist auch enorm, aber es macht Spaß und das ist, das ist schon das gewesen, was ich als Fußballer immer gesagt habe, solange ich Spaß habe, ähm, mache, ich, mache ich die Sache ähm, mit Herz und das ist, das ist definitiv der Fall, von daher geht es mir gut könnt ein bisschen mehr Schlaf vertragen ab und an, aber sonst ist okay.
4: Ja, sei froh, dass du nicht, dass du Gegneranalyse bei euch machst und nicht das eigene Team. Du bist ausgeschlafener als die Kollegen auf jeden Fall. Das habe ich gelernt ja, schon mal, das nehme ich schon mal mit stimmt, dir. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen eintauchen da in dieses Kapitel deines Lebens, in dieses Jahr 2016 und wie du damals eben von dieser von dieser Diagnose Hodenkrebs überhaupt erfahren hast, wie es überhaupt dazu gekommen ist und was dann danach alles so so in, ins Rollen gekommen ist.
1: Ja, es war Wahnsinn. Also wie gesagt, wenn man gerade ähm, mit, mit Frankfurt ums Überleben kämpft, ähm, dann, dann so eine Nachricht noch zu erhalten, dann, dann ähm, haut es dir erstmal, dann, dann hast du das Gefühl, keine Ahnung, Mike Tyson haut dir in die, in die Magengrube und dann ist dir erstmal die Luft weg. Also ähm, man erwartet sowas ja auch nicht. Also das ist, ich war ich war... 2016, warte mal, jetzt muss ich rechnen, jetzt haben wir 21, 5, ich war 31, also ähm, mit einer mit einer Hodenkrebsdiagnose konfrontiert zu werden, das, das ist ja das Letzte, was man was man so ja in seinem Kopf hat, aber ähm, das war schon das war schon ein harter Schlag, muss ich sagen und ähm, das hat natürlich das alles, was ich mir für die kommenden Tage dann auch vorgenommen habe, erstmal alles so ein bisschen in den Schatten gestellt, natürlich war ich schon so in dem Tunnel und war so im Fokus, dass ich gesagt habe, ich spiele auf jeden Fall das Spiel. Und ich hätte, wenn ich da dann ähm, im Hinspiel auch nicht die gelbe Karte gesehen hätte, dann auch das Rückspiel noch gemacht, das ist gar keine Frage. Aber es waren auf jeden Fall aufregende, aufregende und belastende, belastende Tage, muss ich sagen, in der, in der Zeit von, von der Diagnose bis, bis zur OP.
3: Also zur Einordnung, ne? Relegations- Spiel gegen Nürnberg. Du hast es gesagt, Frankfurt kämpft ums Überleben. War es wirklich gar kein Thema für dich? Also ich, ich, ich mag es mir gar nicht vorzustellen, wie das, wie das für die Psyche sein muss, wenn du diese Diagnose bekommst und dann aber eben entscheiden musst, ob du dich da wieder auf den Platz stellst, um so ein wichtiges Spiel für Frankfurt zu spielen. Ähm, also war, war unmittelbar für dich klar, das ist jetzt wichtig, ich muss für die Mannschaft da sein?
1: Ja, ich habe mir ich hab mir diese ich hab mir Gar keine Entscheidung gelassen, sozusagen. Also, ich, für mich stand das ähm, absolut fest, dass ich, dass ich dieses Spiel äh, spielen werde, dass ich, also vorher natürlich, dass ich beide Spiele gespielt hätte. Ähm, man, natürlich ist, ist Abstieg für, für, einen persönlich natürlich scheiße und es ist für die Mannschaft scheiße und für den Verein, aber in dem Verein stecken so viele, so viele andere Leute mit drin äh, auf Geschäftsstelle. Keiner Marketing, wie auch immer, es gibt so viele so viele Leute, die auch darunter leiden, wenn, wenn ein Verein absteigt. Also der, der, der Etat wird um die, um die Hälfte gekürzt. Es werden, werden wahrscheinlich immer wieder dann auch Stellen gestrichen. Und deswegen, deswegen natürlich steht es in der Vita eines eines, eines eines Spielers persönlich, aber natürlich steckt noch viel mehr dahinter. Und als ich, ich war Kapitän, ich hatte eine Verantwortung der Mannschaft und dem Verein gegenüber und dem wollte ich, dem wollte ich nicht, nicht entfliehen und, und habe mir, hab mir, ähm, hab mir das zu, zu Herzen dann auch genommen und wollte, wollte unbedingt dieses Spiel spielen.
4: Und in dem passierte dann auch noch ein Eigentor. <lacht> ja, war
1: super. Also es hat. Äh, im, Im Nachhinein betrachtet, dann, dann natürlich alles, alles zusammengepasst mit der, mit der Diagnose, mit dem Spiel, mit dem Eigentor, mit dem Unentschieden. Dann ähm, mit der OP und abends äh, im Krankenhausbett dann, dann verfolgt, wie wir, wie wir uns gerettet haben. Das war schon, ich will nicht sagen Hollywoodreif, aber es war schon, war schon äh, filmreif.
4: Wie kommt man durch so eine Phase, wo erstmal das sportlich ist, dann muss man so eine Diagnose verkraften. Dann hat man eine OP und dann geht man zweimal. Durch eine Chemo durch. Wie, wie kommt man da durch? Frage ich mich. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Es, es gibt, gibt für mich kein, kein Paralleluniversum, wo ich, mir, wo ich irgendwie eine Idee habe, wie ich damit klarkommen könnte.
1: Das ist also in meinem, in meinem Fall war es mental einfach ähm, überlebenswichtig. Also die mentale Stärke hat so viel so viel ausgemacht. Ähm, das haben mir die Ärzte auch schon, schon von Anfang an gesagt. Ey, du. Wenn du von einfach an positiv an die Sache rangehst, die Chancen natürlich. Ähm, ich habe immer so so lapidar gesagt, dass die die Art von Krebs, die ich habe, ähm, ja im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal Brustkrebs, Prostatakrebs, Lymphdrüsenkrebs ja eigentlich eine Kindergartenversion ist. Also äh, die Chancen stehen stehen sehr sehr gut, dass man dass man äh, komplett frei aus der ganzen Sache rauskommt. Und die Ärzte mir einfach immer geraten haben, sei positiv. Ich war auch vorher schon immer einer, der, der mental stark war und der mit, mit gewissen Drucksituationen umgehen konnte. Natürlich war das jetzt nochmal eine ganz andere Art von Druck, weil es natürlich schon ein bisschen auch um, um, um mein Leben ging, um meinen Körper ging, aber ähm, dieses positive Mind hat mir, hat mir enorm, enorm geholfen in der Zeit. Natürlich habe ich auch Phasen, gerade während der zweiten Chemo, wo ich gedacht habe, boah, ich habe keinen Bock mehr, es nervt mich jetzt alles ab hier, aber ähm, mir dann, mir dann ziemlich schnell eigentlich dann auch wieder ähm, ja, selbst gesagt habe, ey, die Woche, die Woche, die schaffst du jetzt noch und dann sieht das doch alles wieder ganz gut aus. Und ähm, ich kann jedem raten, natürlich sind wir mental nochmal anders geschult, auch durch, 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 durch den Leistungssport, den wir betreiben, aber ähm, für alle anderen da draußen, wenn du, wenn du positiv an der Sache rangehst, auch, auch noch so, es gibt noch so scheiß Tage, aber der Kopf, der Kopf entscheidet so viel in so einer Sache und ähm, der hat mir enorm viel geholfen.
3: Das, das heißt, also es klingt auf jeden Fall sehr so, du hast vorher schon eine Lebenseinstellung gehabt, die sehr positiv gewesen ist, die dir auch geholfen hat, aber logischerweise aus dieser Zeit auch noch mal ganz viele Lehren gezogen. Also logischerweise hat diese Zeit dich dann auch noch mal verändert.
1: Ja, absolut. Gerade was so dieses dieses äh, Reinhorchen in den eigenen Körper angeht. Und natürlich als Fußballer bist du bist du gerade als junger Profi, bist du immer so, zwickt mal hier was, tut mal da was weh, ach, geht schon wieder weg oder hau ich mir eine Tablette rein und du willst natürlich als junger, junger Spieler dann auch nicht äh, mit ein bisschen zwicken, dann dem Trainer sagen, ey, ich setze jetzt mal die zwei Tage aus, sondern du willst ihm zeigen, dass du ein harter Hund bist. Und ähm, das war in meinem Fall genauso. Man hat immer mal wieder über, über das eine oder andere Vivation so ein bisschen hinweggeschaut, aber gerade nach so einer, so, so einer Erkrankung ähm, war das dann in meinem Falle so, dass ich dann wirklich auf die Signale, die mein Körper mir gesendet hat, sei es auch nur eine Erkältung oder sowas, dann doch schon eher so ein bisschen hellhörig geworden bin und habe dann auch mal gesagt, ey, ich mache jetzt mal eins, eins, zwei, drei Tage Pause, wenn ich mal irgendwie äh, Muskelprobleme oder sowas hatte. Ähm, dann hört man da einfach besser hin, man wird sensibler, was das angeht. Aber sonst so, meine, meine Einstellung vom, vom Kopf her hat sich, hat sich ähm, dahin, dahin nicht, nicht verändert. Ähm, man, man, der Blick auf, Blick auf Dinge, auf die Familie ändert sich natürlich, aber das kommt dann auch mit dem, mit dem Alter. Wenn du dann deine eigenen Kinder hast, ähm, verändert sich das sowieso. Und, aber gerade so dieses, dieses, dieses Bewusstsein für den Körper hat sich, hat sich äh, enorm verändert dann.
3: Dann warst du ein knappes Jahr raus und feierst im Februar 2017 beim Pokalspiel gegen Bielefeld dein Comeback. Wie erinnerst du dich an den Moment?
1: Ja, eigentlich auch ungewollt. Also ich war ja in der Zeit, in der ich dieses Aufbautraining ähm, vollbracht habe, ähm, immer im engen Austausch mit, mit Niko Kovac damals. Und wir haben fast täglich geredet, wie es mir geht. Und ähm, ähm, zu der Zeit muss man ehrlich sagen, war ich noch nicht auf dem Niveau, um, um wieder Bundesliga zu spielen, aber ähm, ich war schon, schon eng an der Mannschaft dran, habe die, hab die Einheiten ganz normal absolviert mit der Mannschaft, aber habe immer noch gemerkt, dass ich gerade während dem Training schon, schon viel gepumpt habe, wenn es mal, mal irgendwie ähm, länger und härter zur Sache ging und ähm, an dem Tag war es so, dass ich eigentlich nicht vorgesehen war für den Kader, aber dann hat sich, glaube ich, kurzfristig Makoto, ich weiß gar nicht, ob es krankheitsbedingt oder, oder verletzungsbedingt hat er kurzfristig abgesagt. Und dann ähm, kam Nico zu mir und hat gesagt: Ey, du, wie sieht's aus? Wollen wir es wagen? Und ähm, gutes Zeichen an, 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 nach draußen, an die Fans, dass du wieder einigermaßen nah an der Mannschaft bist. Und dem habe ich, dem habe ich zugestimmt und fand, fand die Idee eigentlich ganz cool. Und ja, wie es nun mal so kommt, ne? Also, du führst 1-0 gegen, gegen Bielefeld damals und man muss ehrlich sagen, Bielefeld war in der zweiten Mannschaft, äh, in der zweiten Halbzeit drauf und dran den Ausgleich zu erzielen und hat eigentlich nur noch auf unser Tor gespielt. Und ja, dann, dann, dann lief, so, lief schon so fast, fast die Nachspielzeit an. Und ähm, dann hat Nico, glaube ich, einfach jemanden gebraucht, der halt ja, den Sieg so ein bisschen über die Zeit rettet. Und äh, gerade was so Kopfbälle angeht, äh, Zweikämpfe angeht, war dann, war dann glaube ich, der richtige oder der passende Spieler dafür. Und ja, so kam es dann, dass er, dass, er sich zu, äh, dass er mich zu sich gerufen hat. Und ja... Dann stand ich da draußen erst mal drei oder vier Minuten, weil der Ball als, als nicht, nicht über die Außenlinie äh, wollte.
4: <lacht> da, da geht einem ziemlich sicher auch noch ein bisschen was dann durch den Kopf, ne, in dem Moment?
1: Och, gar nicht. Natürlich, ich war aufgeregt, gar keine Frage. Nach so einer langen Zeit wieder ähm, im Stadion zu sehen, man, ich habe in dem Moment natürlich auch die Reaktion im Stadion mitbekommen die als immer unruhiger wurden, als, ich, als sie gemerkt dann haben auch, dass ich, dass ich eingewechselt werden soll. Ähm, das habe ich genossen, ehrlich gesagt. Also ich war nicht, auch nicht aufgeregt, sondern ich habe versucht, dass, dass das Feeling, was so von außerhalb äh, auf den Platz kam, ähm, aufzusaugen und dann einfach äh, mir gedacht, ey, ich genieße jetzt die paar, paar Minuten, die ich, die ich auf dem Platz habe. Und das war für mich dann auch noch so ein kleiner Step wieder in die, in die Normalität zurück.
4: Und es war ja dann... Äh es wurde ja noch was für dich parat gehalten in deiner Karriere, ähm, auch wenn du da die 30 schon geknackt hattest mit dem Pokalsieg mit äh, der Eintracht. Ähm, mal eben gegen die Bayern, du bist dann auch noch eingewe bist eingewechselt worden in der, in der Schussviertelstunde als Joker. Und kann man das sagen? Ich glaube, es ist zu platt formuliert, aber irgendwie schließt sich dann damit vielleicht sogar so ein bisschen so ein Kreis dann in dem Moment?
1: Ja, kann man schon so sagen, muss ich sagen. Also ähm, äh, es hat ja... Hat ja keiner damit gerechnet, dass wir, dass wir gegen Bayern äh, den Pokalsieg holen. Ich glaube, die Chance des Jahr vorher gegen Dortmund war definitiv größer ähm, als, als gegen die Bayern. Unter Jupp Heintkes damals war Bayern das Team in Deutschland sowieso, seit Jahren ja eh, und, aber, auch, aber auch europäisch. Und ähm, ich glaube, auf uns hat, hat keiner einen Groschen gesetzt, dass wir, dass wir das Ding holen. Und. Ähm, die Einzigen, die wirklich daran geglaubt haben, waren wir als Mannschaft plus das Trainerteam. Ähm, es sind natürlich auch die letzten Wochen in der Bundesliga äh, nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben die Euroleague ja dort äh, verspielt. Mit, glaube ich, den letzten sieben Partien haben wir, glaube ich, nur eins gewonnen oder sowas. Also da ist, war auch schon eine Menge Dampf äh, auf dem Kessel. Und ähm, Nichtsdestotrotz haben wir dann die... Die Saison abgehakt und haben uns dann eine Woche komplett auf, auf Bayern fokussiert und haben alles, haben alles abgeschirmt, was von außerhalb ähm, medial dann natürlich auf uns eingeprasselt ist, weil wir die, weil wir die Riesenchance Euroleague ähm, verspielt haben. Aber das konnten wir ganz gut, ganz gut abschirmen und äh, Nico hat uns da wahnsinnig ähm, vorbereitet auf, auf, ähm, auf das Spiel, auch mit den Analysten, Marcel Daum damals, unser unser Chefanalyst der Bayern bis auf bis auf das kleinste Detail auseinandergenommen hat und ja jetzt sehe ich das natürlich anders, weil, weil ich jetzt in der in der Position bin, das den Spielern wiederzugeben. Aber ähm, ich habe damals schon gemerkt, was für eine Arbeit die dort reingesteckt haben und am Ende ja hat, haben alle alles richtig gemacht. Also natürlich brauchst du gegen Bayern Glück, das ist gar ja keine Frage. Hätte keiner gemeckert, glaube ich. Wir hätte, hätte Zweier den Elfmeter gepfiffen, dann, dann wären wir in die Verlängerung gegangen. Wir waren mauseplatt, dann wäre das wahrscheinlich anders verlaufen. Aber wie gesagt, an so einem Tag muss einfach alles passen. Und an dem Tag hat alles gepasst und ähm, ja, wir sind Pokalsieger geworden.
4: Bruder, schlag
3: den Ball lang.
1: <lacht> <lacht> genau, ja, der das wobei... von Prinz.
3: <lacht> das hätte das krönende Ende sein können, aber du hast noch ein bisschen weiter gespielt und inwiefern ist es dann doch irgendwie ein Wehmutstropfen, wenn du auf deine Karriere zurückschaust, dass es dann nochmal diese Verletzungsprobleme gegeben hat, dass du diesen Achillessehnenriss hattest, der ja die Karriere dann doch irgendwie unfreiwillig beendet hat?
1: Ja, gar nicht. Also überhaupt, überhaupt gar nicht, weil ich mir, wie ich schon eben gesagt habe, ich, ich war immer einer, der gesagt hat, solange ich Spaß habe, solange ich mich nicht jeden Tag ähm, körperlich irgendwie quälen muss, ähm, will ich Fußball spielen. Ob es dann für Frankfurt äh, gereicht hätte, das, das, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, weil natürlich dann auch, das, das eine schon mehr dazu gekommen ist, die, die jungen Spieler, die, die hochgekommen sind, die sind alle, alle viel athletischer gewesen, dann wieder viel spitziger, viel schneller und das Spiel wird immer schneller und verlangt immer mehr ab und dann das, das merkst du als älterer Spieler dann schon, das ist gar keine Frage. Aber ähm, für mich war das jetzt nicht so, ich habe jetzt den Pokalsieg geholt, jetzt kann ich damit aufhören. Ich bin, ich sage jetzt mal, am, am, am Karriere-High meiner, meiner Laufbahn, sondern, sondern ich wollte weiterspielen, weil ich, weil ich Fußball geliebt habe, weil ich Spaß daran da hatte. Aber ja, dann sollte, es, dann sollte es dann doch anders kommen, wie ich mir das, ich mir das alles vorgestellt hatte.
3: Ja Mensch, ey, da hört man nochmal sehr deutlich raus in den letzten Sätzen hier. Was du für ein positiver Typ bist, weil das könnte man glaube ich auch ganz anders formulieren und ich glaube andere Typen würden das auch anders formulieren. Also nochmal der Hinweis, das könnt ihr alles nochmal ausführlich nachlesen im, im neuen Buch. Kämpfen, Siegen, Leben. Ein Leben für den Fußball und gegen den Krebs. Also äh, viel Erfolg natürlich mit dem Buch. Vielleicht kannst du mir den Verlag nochmal rüberschicken und äh, schon mal vorfühlen, ob sie ansonsten auch noch das Thema Kartoffelpuffer, also ob sie zumindest offen dafür wären. Das ist wirklich schlüter 11. Das
4: kommt
1: auch an jetzt, wie, wie meine Karriere ähm, weiter verläuft. Vielleicht ist ja dann noch irgendwann mal Platz für ein zweites Buch und dann können wir das, das Thema Kartoffelpuffer <lacht> bestimmt irgendwie Das aufhören. klaut er
4: dir jetzt. Merkst du das, Schlüter, der Russ klaut dir jetzt das Thema?
3: Da, da klage ich mich ja. mit rein. <lacht>
4: Oh Mann, schlüter. Wirklich.
3: Marco, Marco, echt, äh, ernst, äh, nochmal Spaß beiseite. Lieben Dank. Das war, das war jetzt schon sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass man da auch noch sehr viel mehr ganz Interessantes erleben wird. Und äh, Leute, also die Message, glaube ich, die ist dadurch sehr deutlich rausgekommen. Seid positiv äh, bei all der Sensibilität, wenn es um den eigenen Körper geht. Das hilft immer. Marco, danke dir.
4: Nicht dafür. Bis bald. Liebe Grüße aus Bis bald. Leipzig. Ciao, ciao. Gut.
2: ciao, Ciao, ciao. Ciao.
4: Bevor wir uns dann jetzt gleich wirklich, das haben wir uns nämlich vorgenommen für die heutige Folge, Alex hat es schon verraten gerade im Interview. Äh, mit dem, ich aufgeregt mit war. Den, ja, das hat man dir auch angemerkt, mit den neuen Trainern beschäftigen. Kleine Interviewkritik vielleicht von mir. Alex, dir ist wirklich nichts Besseres als das mit diesen Kartoffelpuffern eingefallen. Ja? Da, daran hat man auch gemerkt, dass du aufgeregt warst.
3: Das ist keine Interviewkritik. Das ist, ein, wenn dann, eine Lebenskritik, die du an mich richtest. Denn das ist im Moment das Thema, über das ich ein Buch schreiben würde. Weil, weil viel vielmehr... Interessantes gibt es bei mir Punkt
4: nicht. Nummer eins. Ich habe dich noch nie in meinem Leben Kartoffelpuffer F essen sehen oder darüber reden hören. Punkt Nummer zwei. Wir waren äh, in mehreren Urlauben zusammen. Einer davon war ein Campingurlaub mit Freunden, wo du nie angeboten hast, mal Kartoffelpuffer für alle zu machen. Das ist doch hier ganz. Du, du versuchst doch hier gerade nur, ein Mann des Volkes zu sein, nachdem du letzte Woche mit deinen Golfschlägern durch halt Deutschland gefahren bist.
3: <lacht> Nein, es ist. Also du kannst bei mehreren von diesen Freunden, mit denen wir Urlaub schon gemeinsam verbringen durften, nachfragen. Seit es Poesiealben gibt, schreibe ich da rein Lieblingsessen Kartoffelpuffer. Ich werde jetzt hier nicht verraten, mit welcher Beilage, denn das werdet ihr erst beim Spiegel Bestseller ja. Alex Lüter und wie ja. unterschätzt der Kartoffelpuffer als Lebensmittel okay. ist erfahren. Ich hätte
4: es gar nicht nochmal aufmachen sollen das Thema. Wir, ja, gehen rein, das wir gehen rein, in den Spieltag und die Idee ist heute wirklich schön, Mann, dass wir uns quasi anhand der neuen Trainer und ihrer Zwischenbilanz so ein bisschen durch die Spiele hangeln, ja? Das ist so ein bisschen die Ja genau, Idee. wir haben
3: uns gedacht, das, das ist richtig, das ist kompliziert beschrieben, aber richtig, wir wollen jetzt nach neun Spieltagen mal drauf schauen, was diese vielen neuen Trainer, gerade ja bei den top der Vorsaison, bislang so hinbekommen haben. Wir trauen uns zu, eine Note abzugeben. Ja. Natürlich wissen wir, dass uns das über Hashtag KMD-Podcast wahrscheinlich dann auch um die Ohren fliegen wird, aber wir sind hart im Nehmen.
4: Ja, du hast mich da reingequatscht. Ich bin eigentlich kein Freund davon, so eine Noten zu Aber ich habe mich breitschlagen lassen. Okay, dann machen wir das jetzt mit den Noten und wir fangen an mit Julian Nagelsmann, weil ich glaube, da ist es relativ leicht. Seine Bayern haben am Wochenende 4 zu 0 gegen Hoffenheim gewonnen. Das war eine ganz klare Angelegenheit. Julian Nagelsmann war nicht mit dabei, erneut nicht mit dabei, weil in häuslicher Isolation dafür Dino Topmöller als sein Ersatz an der Seitenlinie und Kommunikation über seine Analysten, ähm, was erlaubt ist, weil er nicht gesperrt ist, glaube ich, ne? Das Ja. Ja, okay, gut.
3: Und da hast du mitgekriegt, wie er sich dann mittlerweile sein Homeoffice eingerichtet hat, finde ich sehr interessant. Hat er nee. ausführlich beschrieben, also er, das war ja logischerweise im Champions-League-Spiel dann erst einmal relativ spontan, und jetzt zum Bundesligaspiel, das sie klar gewonnen haben gegen Hoffenheim 4 0, also mit demselben Ergebnis wie in der Champions League in Lissabon, hatten sie dann die Zeit, da noch ein bisschen mehr zu installieren. Und er hat jetzt wie so, ein, wie so eine Kommandozentrale bei sich zu Hause aufgebaut, einen, einen großen Screen, wo er nur das Scouting-Feed sieht, wo er also den groben Überblick hat. Den wichtigen Überblick, natürlich auch über die taktische Formation der eigenen Mannschaft und des Gegners. Und dann hat er aber natürlich auch nochmal den normalen Fernseher, wo er dann The Zone oder Sky, je nachdem wer überträgt, schauen kann, um erstens über den Kommentator zu meckern und zweitens eben sehen zu können, was dabei closen, Bildern, Analysen bzw. Videos, Lomos vor allen Dingen ist. Ne? Also das hat er als zusätzlichen Bildschirm. Und dann ist er mit den Analysten verbunden, hast du richtig gesagt, die wiederum dann mit Dino Topmüller verbunden sind. Und das Allerwichtigste, das hat er auch. Auch betont, das ist eben der kurze Weg in Richtung Küche zum Tee und in Richtung Toilette. So Und so hat er sich selber so sein War Room aufgebaut.
4: Ist wahrscheinlich dann auch sehr ungewohnt als Trainer, dann vor allem halt aus dieser, es ist ja keine Vogelperspektive, aber diese halt hohe Scouting-Feed-Perspektive, ja, die kennt er aus seiner täglichen Arbeit, die kennt er aber nicht, wenn seine Mannschaft gerade live spielt, weil da hat er eine ganz andere Perspektive.
3: Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass man sich da relativ schnell Dran gewöhnt, beziehungsweise sich gar nicht so krass umgewöhnen muss, weil er natürlich dann viel, wir haben es ja gerade von Marco Russ gehört, viel genau dieses ja, Material ja, ja. anschaut okay. und, und sehr viel, was die Analysten ihm dann normalerweise an die Bank liefern, während der Spiele und vorher sowieso, das ist genau aus dieser ja, Perspektive. Du hast recht. Die ne? Also haben ja nur diese für diejenigen, die das nicht auch, wissen. Ne? Ja, ja, ja. Also, ja, also Scouting Feed ist wirklich von ganz oben gefilmt, wo du auch immer alle 22 Spieler oder mindestens mal die Feldspieler alle zusammen sehen kannst, um dann eben genau zu sehen, was macht der Stürmer wenn der Ball auf der ganz anderen Seite ist, wie weit rückt er zurück und so weiter. Das ist ja normalerweise in dem klassischen Ausschnitt, den wir aus dem Fernsehen kennen, dann gar nicht zu sehen.
4: Na, das ist ja das Ding, was ich während der EM kommentiert habe bei Magenta TV. Ne? Da haben wir es ja auch schon so ein bisschen versucht, den Leuten zu erklären. Da ähm,
3: kannst du mir gerne noch Tipps geben, wenn du da Erfahrungswerte hast.
4: Was? Wie?
3: Wie? Was, was? Naja, wenn, wenn du der Profi des Scouting-Feeds bist.
4: <lacht> ich wollte, dass du doch mal hier, du bist doch hier sonst immer der mit der schamlosen Eigenwerbung. Äh, lo, so, wir vergeben jetzt eine Note für Julian Nagelsmann. Ganz kurz, Schönmann, das Thema Kimmich-Impfung machen wir bitte heute einfach nicht auf. Ist das in Ordnung für dich?
3: Ja, ich, also ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ähm, niemand uns, von uns verlangt, dass wir da grundsätzlich Stellung zu beziehen. Lass mich, lass mich einen Satz dazu sagen. Ich bin der Meinung, dass... Jeder grundsätzlich erst einmal das Recht hat über diese Impfung und ob er sich das jetzt gibt oder nicht entscheiden allein entscheiden darf. Das ist aber definitiv was anderes ist, wenn ich für so Sachen wie Weiki Corona dann auch noch Werbung mache, was ja grundsätzlich erstmal gut ist, aber natürlich in so einer Auflösung dann arg an der Glaubwürdigkeit nagt. Das wären jetzt meine zwei Cent dazu und ansonsten gibt es Leute, die sich damit auch besser auskennen und die dann gerne ihren Senf dazugeben ja, sollen, wenn sie das möchten. Weil,
4: also es hat zwei Hintergründe. Zum einen glaube ich, dass wir sowieso der gleichen Meinung sind. Also wir sind einer anderen Meinung als er, aber da es kein, keine Impfpflicht in diesem Land gibt, muss man halt auch das respektieren, wenn sich jemand nicht oder in seinem Fall noch nicht impfen lassen möchte. Und ich hatte gestern dann auch in der Arbeit schon wieder so eine halbe Diskussion in die Richtung und irgendwie ist dieses Thema gerade überall und es ist sowieso, egal mit wem man wie, darüber diskutiert, es bringt nichts, weil die Fronten sind so unglaublich verhärtet. Trotz alledem habe ich jetzt zumindest, das kann ich sagen, durch diese, durch diese quasi Kimmich-Anregung, habe ich jetzt noch mal ein paar Artikel gelesen, die schon relativ klar aus vernünftigen Quellen, so wie ich sie äh, äh, einschätze und auch mit äh, vernünftigen Daten gefüttert, die relativ klar sagen, es gibt keine Langzeitfolgen in dem Sinne, auf die er jetzt auf irgendwelche Studien wartet bei einer Impfung. Das tritt entweder sofort auf innerhalb der ersten paar Wochen. Also es gibt nicht, dass man sich jetzt impfen lässt und ein paar Wochen später, äh, ein paar Monate oder Jahre später passiert irgendwas auf Grundlage einer Impfung. So und das war im Grunde genommen so ein bisschen der Anschub, weil ich mir dachte, okay, Joshua Kimmich, wenn der, okay, dann muss ich jetzt noch mal da ein bisschen mehr in die Recherche gehen, weil ich halt doppelt geimpft äh, bin und auch einfach, äh, ja, ich finde, dass Impfungen eine ziemlich krasse Errungenschaft der Wissenschaft sind.
3: Ja, und für alles weitere hört ihr dann die Corona-Podcasts und was es dann noch so alles gibt zu diesem Thema. Ich gebe Julian Nagelsmann eine
4: 1-. Du gibst ihm eine 1-? Warum gibst du ihm dann nur eine
3: 1-? Weil es noch eine Steigerung gibt zu, zu, zu dem, was er bislang geleistet hat. Und das ist, dass die Mannschaft wirklich komplett seine Handschrift bekommt. Und ganz ehrlich, ich würde behaupten, klar, Julian Nagelsmann ist ein selbstbewusster Typ, er würde sie auch nur eine 1- geben, bis hierhin. Mit dem Ziel, am Ende eine 1 zu haben. Und ich denke mal auch oh. dem Optimismus und Selbstbewusstsein, dass das noch eine 1 wird. Aber man hört es immer wieder in Gesprächen raus. Und ihr wisst, ich habe natürlich auch ein bisschen intensiver mit ihm über diese Dinge sprechen dürfen, weil wir ihn eben schönerweise in unserer Sendung sehr, sehr lange hatten. Das, was gerade im Positionsspiel noch nicht ganz so gut läuft. Das, was er aber noch mit dem Team vorhat und das, wo das Team im Moment noch nicht so weit ist, ist der Grund, weshalb ich im Moment nur eins Minus sage. Och. Und klar, das ist hoch angesetzt, aber wir reden über den FC Bayern und wir reden über den Top-Trainer, den es überhaupt auf dem Markt gegeben hat.
4: Ja, aber ich finde es wirklich dann ein bisschen zu hoch angesetzt, weil wir sind noch nicht mal mit dem Oktober durch und du weißt, wie seine Vorbereitung ausgesehen hat mit Europameisterschaft und so. Das würde ich jetzt einfach noch nicht von ihm verlangen. Dazu ist die Saison noch zu jung und deswegen ist es für mich eine, eine glatte Eins mit drei Siegen in der Champions League, mit der klaren Dominanz in der Liga, auch in dem Topspiel gegen Leverkusen. Ähm, aber da hast du dann einfach, da bin ich aber auf die anderen Noten gespannt, du, weil dann hast du aber <lacht> ganz schön, ganz schön krasse Maßstäbe hier.
3: Ja, logisch, ist doch klar. Also natürlich gibt es Argumente dafür, nur mal zusammengefasst. Die sieben Tage vom Leverkusen-Spiel bis hin zum Samstagspiel, dem 4-0 gegen Hoffenheim. 5-1 in Leverkusen, 4-0 in Lissabon, 4-0 gegen Hoffenheim. Also das ist schon beeindruckend. Aber gut, da hat er auch nicht trainiert. Klein hat er natürlich von oben, haben wir ja ausführlich beschrieben, aus seinem Homeoffice alles mit dirigiert.
4: Wir gehen so ein bisschen tabellarisch weiter. Und da müssen wir nicht viel weitergehen. Wir landen nämlich in der Tabelle dann sofort bei Borussia Dortmund und beim nächsten neuen Trainer bei Marco Rose. 3-1 am Wochenende bei der Arminia aus Bielefeld enorm bitter, einmal kurz nur der Seiteneinschub aus Bielefelder Sicht, dass man nicht in Führung gegangen ist, das wäre nämlich möglich gewesen in diesem Spiel, am Ende gewinnt der BVB mit 3 zu 1 und rehabilitiert sich ohne Haaland so ein bisschen nach dieser Klatsche da gegen Ajax in der Champions League von unter der Woche, ich gebe Marco Rose eine 1-Minus Bayern-Verfolger, aber zwei Pleiten in der Liga bislang gegen Freiburg und Gladbach, in der Champions League wird eben auch, werden eben auch diese zwei Siege, die man eingefahren hat, durch diese Reibe gegen Ajax, wird das Ganze relativiert. Ich lasse aber, und da bin ich jetzt gespannt, wie knallhart Schlüter gleich um die Ecke wieder hier äh, attackiert, mildernde Umstände gelten, weil Marco Rose natürlich auch schon in der Vorbereitung mit viel Verletzungspech zu tun hatte und das immer noch hat, viele Spieler, die nicht auf dem Level sind, wo er sie haben möchte. Einen Haaland, den er gar nicht zur Verfügung hat. Da gibt es Berichte, ob der vielleicht bis Ende des, Ende des Jahres sogar ausfällt. Deswegen mildernde Umstände und deswegen unterm Strich für mich trotzdem Marco Rose 1-. Ist mir
3: ein bisschen zu gut. Ich muss auch zugeben, dass ich dann ein bisschen gestaunt habe, als ich gesehen habe, sie sind in der Liga ja nur einen Punkt hinter den Bayern. Aber dieses 0-4, zu das war, also das hat, das hat die Leistung von Dortmund beziehungsweise das Zeugnis mindestens eine halbe Note noch mal schlechter aussehen lassen. Weil, und das hat er ja auch sehr deutlich gesagt, das muss man ihm dann zugute halten, die Mannschaft da gezeigt hat, dass sie eben doch noch nicht so weit ist, wie der ein oder andere Dortmund-Fan sicherlich gehofft hat. Nach dem guten Start, hast du ja recht. Im Pokal solide weitergekommen, ohne da jetzt ganz hohe Hürden zu überspringen oder überspringen zu müssen. In der Champions League, ja, ein 2 zu 1 am ersten Spieltag gegen Bejiktas. Ist jetzt nichts, wo ich sage, mega, genauso wenig wie bei einem 1-0 gegen Sporting, aber alles solide. Und wir müssen ja auch gucken, wo kommt der Verein her. Das heißt also, er hat es hinbekommen, da im Moment erstmal in die richtige Richtung zu gehen. Aber wie gesagt, das 0-4 und entscheidender Punkt dass ich bei Borussia Dortmund auch noch nicht konkret gesehen habe, dass vor allen Dingen auch so ein Neuzugang wie Malen, also die neuen Leute da so integriert worden, dass es nochmal den nächsten Schritt gibt, denn das ist ja zwingend nötig, haben wir ja immer wieder besprochen, die Neuen und vor allen Dingen die Jungen, die sich jetzt entwickeln müssen in den nächsten Schritt beziehungsweise den nächsten Schritt gehen müssen, ähm, das, das hält mich im Moment davon ab, eine Eins zu vergeben. Wobei ich mich in meiner Erklärung dann auch direkt dabei erwische, dass ich sage, an diesem Spieltag hat man mal wieder gesehen, dass Bellingham sehr wohl den nächsten Schritt mhm. schon macht und gerade ein absoluter Führungsspieler mit Torgefahr ist. Ich bin nur bei einer zwei. Ja, und zwar na
4: klar. Die Frage ist auch, wie sehr müsste man sich als Trainer anstellen, um den Bellingham schlechter zu machen oder dass er halt nicht so abliefert. Ja. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Wir überspringen in der Tabelle. Chapeau SC Freiburg. Mittlerweile Dritter, immer noch als einziges Team, ungeschlagen. 19 Punkte, haben ja im Endeffekt, wir haben es ja gerade auch äh, vorhin von, von Freddy gehört, haben die Wolfsburger, äh, das Wolfsburger Schicksal von Marc van Bommel ähm, dann besiegelt mit diesem Sieg. Chapeau Christian Streich. Und dahinter ist Bayern 04 Leverkusen. Gerardo Seoane. Ich habe mich schwer getan, ein wenig, weil unterm Strich ist es ein starker Ligastart. Man wusste nicht so genau, was man von Leverkusen erwarten kann, finde ich, in dieser Saison. Ähm, das Ma der Marke ist das Topspiel, was man deutlich gegen die Bayern verliert. Und. Ähm, dann guckt man natürlich auch da mal nach Europa. Europa-League-Gruppenerster ohne Niederlage. Ich gebe ihm eine 2 mit Tendenz zur
3: 2+. Ja, und da bin ich jetzt ein bisschen besser als du, weil ich bin bei der 2+. Ich bin sogar, also ich glaube, das ist eh klar, vor dem Bayern-Spiel im 1 bereich gewesen. Das war dann ein Dämpfer und auch ein ganz klares Zeichen, dass man so weit dann doch noch nicht ist. Aber ich habe zwischen 1- und 2+, hin und her überlegt und bin dann irgendwie, ja... ja so, dazwischen gelandet. Da ist also. Da kommt jetzt ja. an
4: diesem Spieltag natürlich noch dazu, gerade ein 2-0-Führung verspielt gegen mhm. den ersten FC Köln. Das ist vielleicht auch da noch der frische Eindruck. Ne? Sie hätten ja sogar Frimpong, wenn er da die Latte nicht trifft, dann steht es 3-0. Aber dann lassen sie eben Köln wieder rein mit zweimal Modest.
3: Ja, hast du schon recht. Also, eins wäre wär jetzt die falsche Note. Ich bin bei einer 2-Plus, aber da muss man ja schon sagen: Leverkusen. Leverkusen hat richtig Spaß gemacht, bis zu diesem Bayern-Spiel. Bis dahin hätte ich ihm definitiv eine 1, wahrscheinlich sogar eine glatte 1 gegeben, ja. weil sie in der Europa League ja auch super durchmarschiert sind. Und jetzt muss man natürlich ganz doll aufpassen oder zumindest mal ein bisschen genau hinschauen, ob das jetzt gerade wieder in die falsche Richtung geht. Man kann gegen Bayern mal so einen Tag haben, aber gegen Köln, du hast schon recht, gerade nach einer 2 zu 0 Führung, dann am Ende 2 zu 2 spielen. Äh, über die müssen wir übrigens auch gleich noch reden. Also das, äh, das ist schon so ein Punkt. Ja, 2 plus ist meine Note für Johanna. Ja,
4: lass doch Köln jetzt gleich mit reinnehmen. Dann scheren wir einmal ja. aus der Tabelle aus. Steffen Baumgart, also jetzt nach 0222 unterm Strich die Bilanz. 13 Punkte aus neun Spielen. Das hätte, glaube ich, dem ersten FC Köln und dem nach dem Eindruck des letzten, der letzten Saison und der letzten Jahre niemand so zugetraut. Es gibt den Makel aus dem vorletzten Spieltag dann ja schon, 0 zu 5 in Sinsheim. Das war der erste kleine Bruch, wenn man so möchte. Ich bin aber trotzdem im Einserbereich bei Steffen Baumgart. Ähm, auch nicht nur, weil er ja jetzt auch noch äh, ne, Spruch des Jahres, auch äh, wirklich geil übrigens, ne von der äh, Akademie äh, den, wie, wie heißt die Akademie nochmal, für Fußballkultur, glaube ich, ne? den, den Spruch des Jahres, Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiri abpfeift und ich nicht mehr brülle. Äh, großartiger Spruch. Eins minus... Finde ich,
3: find ich, find ich cringe. <lacht> ja.
4: äh, eins minus Steffen Baumgart.
3: Ja, exakt gleiche Note bei mir auch. Mit der besonderen Betonung auf das, was auch abseits des Feldes passiert, dass da jemand ist, der Oh, schwieriges Wort, aber der, der so ein bisschen Kultstatus gerade entwickelt, der aber vor allen Dingen Fans und Mannschaft verbindet, der, obwohl er eben eigentlich ja ein ganz anderer Typ ist, aus einer anderen Region kommt, aber doch irgendwie so gut dahin zu passen scheint. Mhm. Und welcher Trainer hat das in den letzten Jahren schon mal so schnell gezeigt? Und das, finde ich, macht dann auf jeden Fall eine Eins gerechtfertigt.
4: Jetzt gehen wir in der Tabelle kurz wieder nach oben, zu RB Leipzig, um dann in der weiteren Rangfolge zu sein. Aber es hat nun mal Leverkusen äh, in Köln gespielt. Äh, Jesse Marsch, sie sind Sechster, 14 Punkte, haben jetzt am Wochenende nach einer richtig schlechten ersten Halbzeit, äh, wo man 0-1 in die Pause geht, gegen Greuther Fürth noch 4-1 gewonnen. Jesse Marsch hat äh, die, äh, die wichtige Rolle von Yusuf Pausen herausgestellt. Also der hat, Zitat, hat das Spiel fast im Alleingang gedreht. Äh, Gott sei Dank hatten wir den. Ach, Jesse Marsch, also keine Konstanz. Keine Konstanz bislang. Platz sechs und vor allem ähm, acht bzw. sieben Punkte Rückstand auf Bayern und Dortmund ist aus Leipziger Sicht, glaube ich, für die Ansprüche zu wenig. Ähm, in der Champions League dreimal Pleiten gegen City und PSG ist okay, gegen Brügge nicht. Jetzt hat, dann hat dann lässt du in der Liga Punkte liegen gegen Freiburg, gegen Köln, gegen Mainz. Ich bin ehrlich, ich gebe Jesse Marsch bis hier eine
3: vier. Ich gebe ihm sogar eine vier minus. Das gegen PSG war sogar ein, ein Lichtblick, weil sie da gut gespielt haben und dann auch ein bisschen Pech gehabt haben. Auch muss man schon sagen, was die Pfiffe des Unparteiischen anging. Aber es war eben einer der ganz wenigen Lichtblicke. Ich fand die Leistung gegen Brügge inakzeptabel. Ich fand das wilde Auftreten in Manchester ja zumindest schwach. Und in der Liga gab es jetzt einfach zu viele Spiele, ja, nimm diese an erste Halbzeit sich, jetzt
4: gegen Fürth, ne? Nimm diese erste, Ja, genau.
3: So, also aber aber auch, auch teilweise auch komplette Spieler, an deren Ende man sich gefragt hat, was hat denn die Mannschaft hier eigentlich gerade jetzt konkret vorgehabt? Also was, was, was ist denn jetzt eigentlich die Idee? Man hat immer wieder davon gehört, dass er eher in Richtung RB-Philosophie Umschaltfußball gehen will und ein bisschen weniger Ballbesitzfußball spielen will als Nagelsmann. Aber hat man das wirklich gerade als Gefühl? Also ist das wirklich gerade das Leipzig, das man sieht, wenn man an, an diese Art von Fußball denkt? Das ist für mich im Moment noch nicht greifbar und ich finde, die Handschrift des Trainers, die sollte, deswegen haben wir uns ja auch gesagt, jetzt dür dürfen wir das erste Mal urteilen, die sollte jetzt so langsam erkennbar sein und das ist sie für mich im Moment noch nicht.
4: Ja. Ne, nee. sind wir auf Linie. Dann wandern wir in der Tabelle weiter. VfL Wolfsburg haben, können wir einen Haken dran machen und kommen dann irgendwann erst auf Platz 12 bei Borussia Mönchengladbach raus, wo das Zwischenhoch ja. abgeflaut ist. Ne? Also es gab diese Siege gegen Dortmund und Wolfsburg. und man, Wir haben glaube ich hier sogar im Podcast gesagt, jetzt die nächsten Wochen zeigen, was wir von den Gladbachern erwarten können. Und was gibt es dann? Es gibt ein Remis gegen Stuttgart und es gibt jetzt eine Pleite gegen die Hertha. Und dann haben sie in dieser Saison zum Beispiel auch schon in Augsburg verloren. Mit 0 zu 1. Und ähm, das sorgt bei mir dafür, dass ich Adi Hütter, jetzt muss ich fast überlegen, wenn ich dem Marsch eine 4 gebe, kann ich dem Hütter doch eigentlich nicht auch eine 4 geben, oder? Da müsste ich doch drunter gehen. Da müsste ich doch bei, bei Hütter auf eine 4 minus gehen.
3: Ja. Ich habe eine 4 minus.
4: Du hast eine 4 minus, okay. Aber ich habe Marsch auch
3: eine 4 minus gegeben. Also ich, ich, ich sehe sie da ähnlich.
4: Ja. Äh, Zitat Adi Hütter nach dem Spiel jetzt. Er ist sehr verärgert und enttäuscht. Ich meine, die waren auch wirklich dieser Spielverlauf. Manchmal ist Fußball auch einfach gaga. Ne? Die sind überlegen bis zum Geht nicht mehr in diesem Spiel. Und dann kommt Marco Richter mit diesem artistischen Aufsetzer, seitfalls hier irgendwas Ding, nach einem Einwurf. Das ist übrigens eine These. Schön Mann, da können wir vielleicht auch Freddy mal drauf ansetzen. Ich habe das Gefühl, dass unglaublich viele Chancen und auch Tore nach Einwürfen in dieser Saison bislang entstanden sind. Wir hatten doch am Sonntag jetzt, wo, welches Spiel war das? Bochum gegen, äh, gegen, gegen Frankfurt. Da ist auch das 1 -0 für den VfB Bochum nach einem Einwurf gefallen. Und ich bilde mir auch ein, dass sehr viele Tonchancen aktuell aus Einwürfen entstehen. Woran kann das denn liegen? Weil du eine Stoppsituation hast, wo mal, kurz, wo, wo mal kurz die Aufmerksamkeit runtergeht bei den Verteidigern. Also es ist jetzt, ist jetzt nur eine These und ich, ich kann es auch, wie gesagt, gar nicht mit Zahlen belegen. Es ist nur so also, ein Gefühl. Äh,
3: äh, lass uns das verschieben. Also lass uns erstmal den Mann im Keller bestätigen. <lacht> lass uns ihn erstmal bestätigen, <lacht> ja. dass das wirklich so ist. Und dann können wir uns den Kopf darüber äh, zum Grübeln und Platzen bringen, äh, wie, wie das sein kann. Ich habe noch keine Lösung, aber vielleicht drückt dein Druck ja auch einfach. Also lass uns erstmal ist Freddy es. darauf ja, ansetzen. Ja. Ja. Ähm, also ich habe bei ihm auch wirklich lange, bei Hütter auch wirklich lange überlegt und finde, wenn du ihn jetzt mit Leipzig vergleichst, dann muss man sagen, das ist eine Mannschaft, die zumindest vom Kader her auf ähnlichem Niveau agieren kann. Jetzt werden vor allen Dingen viele Gladbach-Fans natürlich sagen, naja, hör mal, obwohl wir doch aber viel weniger Geld haben. Das wäre aber jetzt die Bewertung der Manager, was wir hier nicht machen, dass es dann einem E-Ball trotzdem gelungen ist, so eine gute Mannschaft zu dazu behalten, das haben wir ja in der vergangenen Folge mit Matze Ginter übrigens gute Besserung. Ich weiß nicht, ob er immer noch krank im Bett liegt, aber lag ohne Corona, aber lag krank im Bett und hat deswegen dieses Spiel gegen die Hertha nicht mitspielen können. Aber das haben wir da ja ausführlich besprochen. Was bei Adi Hütter, obwohl sie weniger Punkte haben als Leipzig, im Vergleich zu Jesse Marsch, dann trotzdem noch ein bisschen positiv in die, in, in die wie sagt man, Wiege schlägt? Schlägt man in eine Wiege? wäre überleg,
4: überleg das kurz, ich kann sagen, dass äh, Matze Ginter wieder im Training ist.
3: Sehr gut. Ähm, das ist auf jeden Fall, also was Positives ist, ist auf jeden Fall, dass da ein bisschen Handschrift zu erkennen ist. Habe ich ja vor ein paar Tagen hier schon mal gesagt, da sind jetzt Zwei Athleten im Mittelfeld, darunter leidet zwar Flo Neuhaus, aber Cuné und Zakaria, die arbeiten richtig was weg. Du hast jetzt mit Embolo vorne jemanden drin, wo du dann doch wieder so ein bisschen Büffelherde riechst aus den alten Frankfurter Zeiten, als das mit Ali Hütter ja sehr erfolgreich gelaufen ist. Und da kommt dann ja auch noch ein Tyrann dazu. Also ich erkenne da, anders als bei Leipzig, schon mehr Handschrift. Nur, dass die Ergebnisse auf gar keinen Fall besser sind. Ja. Und entsprechend bin ich da bei gleicher Note bei, Minus, äh, bei 4 Minus.
4: So, und dann müssen wir nochmal zwei Plätze überspringen, bevor wir rauskommen bei Eintracht Frankfurt. Platz 15, ja. acht Punkte aus neun Spielen. Oliver Glasner, ich muss dann den Fünfer vergeben. Es ist halt leider so. Ich glaube, das sagt man sogar in Österreich so, ne? Oliver Glasner, wir haben ihn ja auch ganz zu Beginn der, der KMD-Anfänge, äh, haben wir ihn besucht. Aber da, ganz komische Saison. Also international ja. holst du sieben Punkte, du schlägst, das ist der einzige Ligasieg, du schlägst die Bayern, aber du verlierst gegen Hertha, du verlierst gegen Bochum, du spielst gegen Augsburg und Bielefeld nur Remi.
3: Und du spielst jetzt gegen Leipzig. Also, danach können wir nochmal neue Noten verteilen. Das wird, das wird sehr interessant. Aber ja, wir haben ja den Titel gehört. Die Achterbahnfahrt geht weiter. Es ist, es ist verrückt, was da mit Frankfurt passiert und, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin Twitter-mäßig in so eine, so eine SGE-Bubble reingeraten, dass da sehr, sehr viele Eindrücke kommen, wenn ich mal Twitter aufmache. Das passiert,
4: das passiert schneller, als man denkt.
3: Ge geht ganz schnell, <lacht> ne? Und ich kann dir wiedergeben, du wirst es dann wahrscheinlich ähnlich erfahren haben, da sind viele Leute mehr als skeptisch, weil sie ihre Eintracht nicht wiedererkennen. Und das hat natürlich mit dem Trainer zu tun. Deswegen bin ich da auch bei der 5. Gedanken Kann sich aber natürlich ändern. Also lass uns nach Leipzig sprechen. Bin gespannt, wie das Spiel ausgeht.
4: Gedankenexperiment. Schmadtke hätte Van Bommel nicht gekickt. Und du siehst jetzt Wolfsburg 13 Punkte auf der 9. Was würdest du Van Bommel jetzt in diesem Ranking geben für eine Note?
3: Das ist das Verrückte. Ich hätte ihn bei einer glatten 4 eingeordnet. Ich auch. Ja. Ich auch. Und, jetzt, und was, was sagt das jetzt aus? Also, dass wir alleine... also ich hab's jetzt bei dir nicht genau auf dem Schirm, aber ich alleine drei Trainer, und zwar nur die Ak die, die neun, aber drei von diesen Leuten schlechter bewerte, aber der eine rausfliegt.
4: Ja, ich zwei, ja ja, das. Aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, wenn Jörg Schmadtke, also es ist dann, dann sind ist Platz 9 und 13 Punkte zu diesem Zeitpunkt der Saison sind für seine Ansprüche nicht genug und wir haben ja von Thomas Hieter auch so ein paar Sachen über die Entwicklung gehört, aber es ist schon spannend, dass wir beide ihm noch eine okaye Note gegeben hätten.
3: Ja und natürlich muss man jetzt an der Stelle dann auch mal ganz klar dazu sagen, das sind unsere Eindrücke. Wir machen uns da viel Kopf, weil das ja nun auch unser Hauptberuf ist, aber natürlich haben die Manager, hat ein Jörg Schmattke, nochmal ganz andere Informationen und ganz andere Eindrücke von dem, was da vor Ort passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen wollen, der Schmattke scheint daneben zu liegen, sondern es ist ein deutlicher Beweis dafür, dass wir im Endeffekt natürlich auch Leute sind, die von draußen drauf schauen. Ja, vielleicht manchmal ein bisschen näher dran stehen dürfen als andere, aber im Endeffekt ja. sind wir draußen und können bewerten. Was großen Spaß macht und äh, hoffentlich mehr Hörern führt als mal ein Podcast, der dann irgendwann <lacht> über die wichtigsten und spektakulärsten Staus der Nation geht, aber, aber das ist, glaube ich schon nochmal wichtig zu Stau -Podcast betonen.
4: Stau-Podcast und Kartoffelpuffer-Buch, interessant. Wir, haben ja, noch, wir, können, wir können noch
3: erwähnen... Mehrere Standbeine, ist ja, wichtig. Ist
4: breit, breit streuen. Mainz rollt über den FC Augsburg drüber, der richtig Probleme hat, wo aber wohl, der Kollege vom Kicker David da hat es geschrieben, wo eher sogar Stefan Reuter wackelt als der Trainer, interessanterweise. Und Mainz mit der Reaktion nach drei Pleiten, einem überragenden Jonathan Burkhardt vor den Augen von Hansi Flick, auch Onisivo, mhm. richtig gut. Und lass uns mal gerne noch, weil du hast das Spiel gemacht, Stuttgart, Union, Berlin. Da interessieren mich deine Eindrücke noch. 1:1 am Ende. Wie hast du beide Mannschaften gesehen? Was kannst du den Hörern mit an die Hand geben?
3: Das war wie leider einige Spieler an diesem Spieltag, kein, kein ganz großer Augenschmaus. eins zu eins am Ende. Ein Spiel, bei dem beim VfB zu Beginn natürlich erstmal zu betonen ist, dass sie weiterhin Verletzungsprobleme haben. Es sind so fünf Stammspieler und fünf Ergänzungsspieler, die da ausfallen. Das muss man, das muss man ja doch noch mal sagen. Ne? Das ist weiterhin krass. Und sie sind irgendwie immer noch in so einer Phase, in der sie schauen müssen, dass sie durchkommen, weil man sie so klar noch gar nicht bewerten kann. Da, da fehlen fünf Stammspieler und zwar welche, die in der Bundesliga in der vergangenen Saison schon mehr als angedeutet haben, wie wichtig sie sein können und auf welchem Niveau die funktionieren können. Auf der anderen Seite hat Union erstmals Max Kruse geschont. Denn das ist das Besondere in dieser Saison bei den Eisernen. Die spielen eben jetzt auch international, haben ja gegen Rotterdam am Donnerstag verloren und haben entsprechend jetzt gesagt, wir müssen da auch anfangen, mal ein bisschen, wie, wie ist das hässliche Wort, zu managen, das, das Spielzeiten managen ist dann bei Max Kruse und Union angekommen. Und so hat er wirklich 90 Minuten draußen gesessen. Da hat dann später auch Urs Fischer klar gesagt, der war nie ein Thema heute für das Spiel. Denn sie haben geführt und in der letzten Minute noch einen Ausgleich kassiert. Kann man ja fragen, ob man eventuell Kruse hätte bringen können. Aber nein, der sollte wirklich komplett draußen sitzen, um sich zu erholen.
4: Ja. In Überzahl haben sie den Ausgleich im Übrigen kassiert. ne? Das macht es dann noch, noch bitterer aus. Ja. Vielleicht, vielleicht müssen
3: wir über diesen Platzverweis noch reden. Oh ne? Gott, also Nein, nein,
4: nein, nein. Oh Gott, ja. da können wir nicht drüber reden. Bitte. Nee, das ist ja. Das.
3: ja komm. Also, da müssen wir jetzt keine Note verteilen, aber wenn wir es müssten, dann wäre, glaube ich, ah, relativ klar, was da los war. Ach. Was haben 32 Sekunden ja, hat gestoppt zwischen der ersten gelben Karte von Karazor und dann der zweiten, die ihn runtergeschickt hat? Zweimal ein Foul gegen Rani Kedira, der übrigens beim 1 0 für Union noch sehr sehr, sehr stark den Zweikampf gewonnen hatte, der dann zum Umschaltfußball-typische Union geführt hat, den am Ende Avoni abgeschlossen hat. Also auch wenn Kruse mal auf der Bank sitzt, dann trifft der Avonie Das läuft weiter richtig, richtig gut. Dann gibt es diese gelb Karte nach Doppelfaul und sorry. Also die erste, alles okay, Umschaltangriff, machst ein taktisches Foul, holst dir gelb ab. Aber wir haben das dann in der Nachberichterstattung, könnt ihr euch bei uns nochmal anschauen, auch nochmal ungeschnitten gezeigt, sodass du so richtig mitfühlen kannst. So, ich bin jetzt verwarnt. Ich bin jetzt verwarnt. Da vorne ist ein Gegenspieler. Ich bin jetzt verwarnt. Bumm. Yeah, das yeah, yeah. ist nicht erklärbar. Nee, ist nicht erklärbar. Gelb-Rot. Karazzo.
4: Ist nicht erklärbar.
3: Ähm, ja. er hat er übrigens hat, ausgerechnet der Ex-Stuttgarter Baumgartel fälscht dann den Schuss in der Nachspielzeit ab zum 1 zu 1. war dann mal wieder dieses klassische gefühlter Sieg, trotz nur einem Punkt für den VfB. Es
4: war irgendwie ein, ein komischer Bundesseerspieltag. Dafür war es ein krasses Fußballwochenende. Es gab so viele top ne? Also egal, ob auf der Insel Liverpool gegen United, ähm, was, was ihr bei uns allein auf der Saison alles sehen konntet, äh, mit, mit dem Klassiko Barca gegen Real, äh, wo Alaba für Real das erste Mal im Klassiko trifft und Real gewinnt. Wind, Paris-Marseille.
3: Da übrigens ganz besonders hast du bei dem Spiel in der Ligue 1 gesehen, was die bei diesem total hitzigen Spiel, das hat man vorher ahnen können, gemacht haben. Die haben Ordner mit einem mobilen Netz am Feld gehabt. Habe ich so noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das eine Weltneuheit gewesen ist. ist es ist eigentlich ja auch schade, dass es das überhaupt geben muss, aber man hat dann auch im Spiel gesehen, dass es nötig gewesen ist. Wann immer ein Neymar draußen beim Eckball gewesen ist, wurde der halt beworfen. Oder anders gesagt, die Fans haben versucht, ihn zu bewerfen und dann sind so Ordner gekommen, die ein mobiles Netz an die Ecke gehalten haben, sodass Neymar nicht getroffen werden konnte. Bei Messi und so haben sie es genauso gemacht. Neymar im Moment für Marseille-Fans, gab es auch eine Vorgeschichte, so der grundsätzliche Unsympath, sage ich jetzt mal, für Paris Saint-Germain. Das ist ja ohnehin das Hassduell in Frankreich, Olympique gegen Paris Saint-Germain, war am Ende leider auch spielerisch nicht so ganz groß. Das Dolle äh, ist 0-0 ausgegangen. Hakimi hat noch rot gesehen, für eine Notbremse und dann hat Paris das mehr rübergeschaukelt als alles andere. Aber das war für mich neu. Das mobile Netz können wir irgendwann, wenn wir mal live-Auftritte auch mal ausleihen. Ja, wenn wir Auftritte live haben.
4: Werden wir auf jeden Fall brauchen. Aber eine Sache ist mir da aufgefallen. Ne? Top-Duelle hin und her und äh, tolle Spieler, die du da erleben kannst. Dann gucke ich mir hier danach dann auch nochmal so die Aufstellungen durch. Ich habe natürlich nicht alle Spiele live sehen können. Und es gibt mit großem Auge zu drücken vielleicht einen, den ich als wirklich ein am ehesten noch als Spielmacher bezeichnen würde mit Bruno Fernandes bei äh, Man United. Ansonsten gibt es in keiner dieser Mannschaften so diesen klassischen Zehner. Und irgendwie wissen wir das ja, dass das so ist, aber es ist mir an diesem Wochenende so präsent nochmal vor Augen geführt worden. Der ist einfach weg.
3: Was Grundsätzlich was mit dir macht? Ja, ich finde das
4: einfach unglaublich schade.
3: Also das,
4: das, ich, ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich wusste eigentlich, dass es so ist, aber dann, wenn du die Aufstellung durchgeguckt hast, ja, da keiner, da keiner, ja, Bruno vielleicht ein bisschen. Ach, es ist, ach, diese, diese wunderschöne Sportposition äh, im, im Fußball, die ist irgendwie, die ist uns durch die, durch die Finger geflutscht. Und ähm, als mir das dann so am Wochenende immer präsenter äh, geworden ist, habe ich den Kollegen Schüter angepingt und gesagt, weißt du was, wir funken mal einen an, jetzt hier so als, klei als, als, als kleines Extra hinten raus, von dem und über den werdet ihr in absehbarer Zeit auf The Zone sowieso noch mehr hören und sehen. Mehr will ich jetzt noch gar nicht verraten. Aber wir sprechen jetzt mal mit Enes ben über dieses Thema. <Musik> Wir haben ein drängendes Thema zu besprechen und das machen wir zusammen mit Enes Ben Hatira. Enes, schönen guten Tag, Hallihallo.
0: Hallo, schöne Grüße.
4: Enes, wir, waren, wir sind gerade reingestiegen in das Thema Spielmacher und uns ist aufgefallen, anhand der, des letzten Wochenendes und anhand der internationalen Top-Duelle, da gab es ja unglaublich viele davon, und vor allem mir ist das aufgefallen, dass uns irgendwie die Spielmacher abhanden gekommen sind, auch selbst in diesen, in diesen top Topduellen. Diese Art Spielmacher, ja, keine Ahnung, so wirklich keine Rolle spielt bei den Top-Mannschaften. Du als ein, ein Zocker, so würde ich dich jetzt einfach mal bezeichnen. Würdest, ja. würdest du sagen, dass du ein Spielmacher bist?
0: Also, ich habe meine ganze Jugend auf der, auf der Spielmacherposition gespielt. Ähm, meine Vorbilder waren Spielmacher. Und, äh, Natürlich, aufgrund meiner athletischen Voraussetzungen hatte ich natürlich auch viele Spiele auf den Außenbahnen, die ich dann auch begleiten konnte, aufgrund meiner Ständigkeit und meiner athletischen Voraussetzungen. Aber so von, von, der, von der Grundposition her bin ich auf jeden Fall ein Spielmacher. Ja.
4: Du sprichst die Vorbilder an, die da sind, welche, an, denen, an welchen hat sich der kleine Ennis orientiert?
0: Also, leider konnte ich ihn nicht mehr so ganz bewusst wahrnehmen, aber es hat auch hat damit zu tun, dass mein Vater mich auch immer mit ihm mehr oder weniger vollgequatscht hat. Aber es war auf jeden Fall Diego Maradona, der mich sehr, sehr inspiriert hat von seiner Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Ich habe mir, keine Ahnung, jeden Tag, glaube ich, von den Videos reingeknallt, als die ersten Kastencomputer da über YouTube gelaufen sind. <lacht> und äh, der hat mich, also es war, was, was, was das Talent betraf oder die Begabung mit dem, in der Behandlung mit dem Ball allgemein das war einmalig für mich. Also es gab es natürlich so in den 90ern allgemein viele Spielmachertypen. Ja. Roberto Baggio erinnere ich mich gerne daran. Das, das waren richtig cooler Zocker. Ja, natürlich Sidan, Ronaldinho, das sind so Spieler, an die du dich sehr gerne erinnerst.
3: Ja, aber also mal ehrlich, jetzt wenn wir unter uns sind, das ist doch eigentlich auch die geilste Position. Also wenn man alleine die Namen hört, die du jetzt genannt hast, dann sind das ja alles Typen, die irgendwie was Besonderes haben. Das sind natürlich alles auch Jungs, die besonders stark in Sachen Technik sind.
0: Aber ist es nicht eigentlich die geilste Position, die es im Fußball gibt? Ja, schon. Aber auch eine Position, für die du auch schnell kritisiert wirst, wenn du halt nicht das eine oder andere Tor machst oder den einen oder anderen Assist, dann bist du halt dafür verantwortlich natürlich auch als der Spielmacher dann auch dafür zu sorgen, da das eine oder andere Tor vorzubereiten oder das eine oder andere Tor zu schießen. Ja, aber was natürlich jetzt äh, die Magie des Spiels, wenn man es mal so bezeichnen darf, betrifft, dann ist es natürlich für mich persönlich die schönste Position auf jeden Fall. Eine Zehn- oder eine Spielmacherposition ist für mich einer, der, der eine gewisse Magie hat. Und wenn ich halt diese Namen halt erwähne, sind halt immer Spieler gewesen, die halt natürlich, äh, oder für die die Zuschauer auch gerne ins Stadion gegangen sind und die natürlich auch... Äh, viele kleine Jungs inspiriert haben mit dem, in der Behandlung mit dem Ball oder allgemein in der Persönlichkeit, in der, in der Ausstrahlung auch und natürlich auch mit der Rückennummer.
3: Ja, aber du hast natürlich recht. Also wenn du Spielmacher bist, wenn man die Position schon so nennt, wenn man das schon so beschreibt, dann bist du für das Spiel verantwortlich. Und wenn das Spiel der eigenen Mannschaft scheiße ist, wenn es einfach nicht läuft, dann bist du natürlich auch der Erste, der dafür kritisiert wird. Das ist natürlich was Besonderes. Würdest du sagen, dass es im Moment noch so klassische Typen gibt? Wer, wer kommt dir als erstes, wenn du auf die Leute schaust, die aktuell spielen, in
0: den Sinn beim Thema Spielmacher? Boah, dann das, ich finde schon traurig, dass man erstmal so lange überlegen muss.
4: Das wäre früher einfach nicht so gewesen, ne? Das muss man einfach nee. sagen. Da wären aus nee. der Pistole geschossen, bei uns allen 12, 15, 20 Namen gekommen.
0: Allein in Deutschland, wenn man wenn man, man, man allein in Deutschland, also allein in Deutschland, wenn ich an Eke, Eke Hessler denke oder, oder an Andreas Möller oder so, oder, oder hier gibt es noch Olaf Thon, keine Ahnung, da mhm. gab es immer wieder auch Spieler, die natürlich auch oder selbst Thomas Doll, mein alter Trainer aus der HSV-Zeit, es waren Spieler, die die, die sofort einen einfallen, aber nach Ösi fällt mir da schon ein, also fällt, fällt mir schon sehr schwer, muss ich echt überlegen. Harvard ja. hat die Qualitäten dafür so, von der Art und Weise, wie er Fußball spielt, aber sonst sehr, sehr schwer.
3: Also, ich könnte mir vorstellen, dass Würz einer wird. Also, oder vielleicht gerade zumindest einer ist, der, der da auf dem Weg hin ist. Ähm, der, der es natürlich teilweise auch offensiv, genauso wie, wie Harvards. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der so eine Rolle einnimmt, wenn das System bei Leverkusen oder wo auch immer dann in der Zukunft spielen wird, es überhaupt zulässt. Aber das
0: könnte vielleicht so einer sein. Schalanolo vielleicht? Schalanolo schon eher. Aber, aber ein Würz, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, ist für mich nicht der, Spielmacher-Typ, auch von der Art und Weise, wie er Fußball spielt. Ein guter Zocker auf jeden Fall. Aber da ist er auch eher so ein halber so ein oder auch der mal auf der, auf der Außenbahn spielen kann, also nicht komplett auf der Außenbahn, also kein klassischer Robben oder Ribéry, der außen steht und dann auf die Bälle wartet und dann ins Eins gegen Eins geht. Ist halt so ein spielender Spieler, der halt äh, auch zwischen den Räumen gut, gut steht und, äh, und, und auch natürlich auch jetzt mittlerweile in dem Alter schon so abgezockt Fußball spielt, was mich äh, was mich sehr freut, also aber, aber so ein klassischer Spielmacher würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen.
3: Da kann ich übrigens einmal schamhaft Werbung machen, wir haben eine neue Folge Decoded, bei der wir die Spieler, einzelne Spieler genau durchleuchten äh, gibt ab morgen ab ab Dienstag ganz früh gibt es eine Folge zu Florian Wirtz, da könnt ihr dann mal genau anschauen, wie wir analysiert haben, was den cool. ausmacht, was der besonders gut macht. Das ist echt spannend der geworden. Der ist
4: einfach eine ja. Werbemaschine. Wisst ihr, was mir ja, übrigens, wisst ihr, was mir übrigens noch einfällt? Was mich am meisten fasziniert hat, sind dann auch noch die Zehner mit dem linken Fuß gewesen. Also mir kommen sofort, ich weiß nicht, ob, ob euch das ähnlich geht, mir kommen sofort Marcelinho, Andres D'Alessandro. Die, die, diese oh, Typen hatten wir mal ja. in der Fußball-Bundesliga. Ne? Und das kommt mir sofort. Und, und irgendwie zehn, du sagst es, magisch. Und dann noch linker Fuß, unschlagbar. Juan Arango. <lacht>
0: Ja, wobei Rango ja, hat auch manchmal ein bisschen weiter außen ja, gespielt. Stimmt, also ja. James, James noch von Bayern, das ja, war stimmt. noch einer, der Typ Zehner ist, auf jeden Fall von der Art von der Veranlagung her. Aber sonst, Coutinho würde ich auf jeden Fall mhm. auch als Spielmacher bezeichnen, mhm. der auch die letzten Pass spielen kann. Aber sonst muss man echt lange überlegen. Also da waren die 90er auf jeden Fall spannender mit, den, mit, dem, mit, der, mit der Position begleitet.
3: Aber gibt es eine Chance, dass die Position ein Comeback feiert, dass es wieder das mehr Leute gibt in Zukunft? Zeit. Also was, was muss da passieren? Muss, muss es wieder mehr Straßenzocker geben? Das sind ja wahrscheinlich die Typen, die dann irgendwann so eine Position begleiten können.
0: Also Straßenzocker nur auf einer Position zu definieren, würde ich, würd ich jetzt äh, den anderen Positionen Unrecht tun weil ja. ich mit zu vielen Straßenzockern gespielt habe, die auf anderen Positionen stärker waren, stärker waren als auf der 10. Aber ich glaube, dieses, dieses Straßenzocker äh, oder der Straßenzocker-Typ an sich fehlt mir so ein bisschen oder stirbt langsam aus. Das wird ja immer wieder äh, erzählt und auch erwähnt, aber ich glaube, das fängt eigentlich bei den Leistungszentren an in den, den Bundesliga-Vereinen, wie die schwer ausgebildet werden, weil Talente kommen immer wieder raus, die begabt sind und die auch die Position spielen können. Aber ich glaube, in der Ausbildung, wie ich das so empfinde, ist es mittlerweile so, dass man schon die Kreativität der Spieler, der Jungs, der, der Kinder, umso, umso höher die kommen, auch entzieht. Also meine Erfahrung jetzt auch, gerade weil ich jetzt auch viel, jetzt was das betrifft, auch beobachte, was die Trainer betrifft, die Ausbilder, ist nicht so, dass es gefördert wird, sondern eher darauf geachtet wird, dass ja er ins System passt, dass er dass er, dass er, er halt das äh, macht, was er vorgegeben wird. Das, das ist ja sowieso klar. Die, die Disziplin muss man ja haben, um natürlich erfolgreich zu sein und in der Mannschaft zu funktionieren. Aber was dann die Kreativität betrifft, ist es auf jeden Fall nach hinten gegangen.
4: Wir hoffen, dass irgendwann die Kreativität wieder eine Renaissance erlebt. Äh, Enes, sag mal zum, zum Abschluss noch, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Ich habe im Sommer mitbekommen, dass da irgendwas mit der Härte am Köcheln war. Äh, was war denn da los eigentlich?
0: Ja, also ich habe es ja, ja auf, äh, auf das eine oder andere Video so mal erwähnt oder im Podcast, da gab es Kontakt halt, da gab es die Möglichkeit zurückzukehren, ja, weil äh, der Pal und der Zecke sich mit mir ausgetauscht haben, wir uns unterhalten haben, wir uns auch lange kennen und äh, das Thema war. Aber ja, ist jetzt schwierig, da das jetzt nochmal so wiederzugeben, aber es ist schade, dass es nicht geklappt hat. Äh, Wäre auch eine schöne Geschichte geworden, nachdem auch Kevin Prince-Worting zurückgekommen ist. Am äh, Ende des Tages sollte es nicht sein. Schade, wirklich schade. Äh, und hoffe natürlich und wünsche der Herr natürlich alles, alles Gute. Und wünsche der Hauptstadt auch natürlich en endlich mal wieder internationalen Fußball. Ja,
4: und wir äh, drücken die Daumen, dass wir dich dann irgendwo wiedersehen. Und wisst ihr, was ich jetzt mache gleich, Jungs? Wenn wir mit unserer Aufzeichnung durch sind, ich fahre nach Hause... Und dann nehme ich mir das gelbe Trikot von Villarreal mit Riquelme und streiche das. Ach, und streiche oh, das einfach ein bisschen. Dann streiche ich einfach ein bisschen dieses Geil, Trikot. Die Kälme,
3: ja, <lacht> ja boah, gut, dass du den Namen noch nennst. Das ist, das ist für mich einer, der ist ganz weit vorne. Ortega. Oh, Tiger. oh ah, ja, ja, ja. ja. Ah, ja. Pablo <lacht> Emma.
4: Oh Gott, oh Gott.
3: Die Liste ist lange. Wunderbar. ey. danke, dass ich wir mit dir ein bisschen eintauchen konnten. Das, äh, das, das hat viele, viele, Dinge bei mir zumindest in, in meinem Kopf, in der Fantasie wieder geweckt. Äh, was, was, war das? Was war das für eine geile Zeit? Ja, vielleicht kriegen wir es doch irgendwie so wieder. Dir natürlich alles Gute für die Zukunft. Dann ich hören wir uns auch, auch hier Vielen mal wieder Dank.
0: und alles Gute. ja. Bis bald. Bis, bald. Bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao.
3: Ja, also nochmal, sei darauf hingewiesen. Von Enes bei Natira werdet ihr, könnt ihr in Zukunft noch ein bisschen mehr erfahren auf The Zone. Da werden dann unter anderem auch die negativen Schlagzeilen, die seine Karriere in den letzten Jahren ja auch geschrieben hat, beleuchtet. Also das dann demnächst auf The Zone. Und was gibt es hier jetzt noch bei KMD?
4: Ich habe hier noch eine Nachricht von dir, dass wir auf keinen Fall das Kicker-Manager-Spiel behandeln sollen an diesem Montag. Das
3: ist, das ist korrekt, schön, dass das angekommen ist, denn solange Erling Haaland nicht dabei ist und solange Malen noch nicht von Rose so richtig integriert werden konnte, brauchen wir diese Rubrik nicht öffnen.
4: Ja gut, dann bin, will ich mal heute nicht so sein. Du hast ja bis hierhin abgeliefert. Ich, ich würde an dieser Stelle auch noch mal einmal schamlos Eigenwerbung machen und darauf hinweisen, dass es einen neuen Podcast von und mit mir gibt, ohne Alex Schlüter, Mal, das ist ja auch mal ganz angenehm, für dich natürlich auch, aber für mich auch. Halte
3: ich nichts von, von solchen Ideen.
4: Der Podcast heißt Mensch Schiri und äh, einmal im Monat werde ich mich so ein bisschen inspiriert von den Schiedsrichterfolgen, die wir hier hatten. Lange hinsetzen mit einem Schiedsrichter, aktuell oder ehemalig, einer Schiedsrichterin und ein bisschen quatschen über deren Job und was die Leute dahinter, den Kulissen dann auch so ausmacht. Äh, geht los am 29. Oktober, also jetzt am Freitag, wenn ihr die Folge noch vorher hört und ähm, ist ein Topgast in der ersten Folge. Der Nachname beginnt mit dem gleichen Buchstaben wie mein Nachname. So viel kann ich schon mal verraten.
3: Okay, das, das motiviert mich jetzt umso mehr, mein eigenes Projekt anzuleiern, Leute, ich gucke nochmal auf die Autobahn. Bei Ingolstadt gibt es eine Fahrbahnzusammenführung. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht. Aber ich kann sagen, ansonsten Freifahrt von mir für euch.
4: Okay, das war jetzt... Okay, offensichtlich ist nicht nur mir mein Einstieg für die Sendung abhandengekommen, sondern Alex Schlüter <lacht> auch seine Verabschiedung.
3: Ver falls ihr beides findet, ihr wisst... Freifahrt, das wird, das wird im, im Stau-Podcast für immer meine Verabschiedung sein. Also ich habe schon, den, den Claim habe ich schon da. So, da komm du mal mit deinem Schiri-Podcast. Ja. Es,
4: tschüss, macht's gut. <lacht>
3: <lacht> tschüss. Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex
0: Schlüter und Benny Zander.